0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BS Busters. Wir sind wieder zurück, heute mit einem Gast und einem spannenden Thema. Der Vlado und ich begrüßen den Manuel. Hallo Manuel, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns.
1: Und ich freue mich auch, hallo.
0: Sehr gut. Du hast im Vorbild erzählt, du hast schon ein paar von unseren Folgen gesehen und bist einigermaßen, ich würde sagen, erpicht drauf, mit uns in so diverse Material einzusteigen und drüber zu diskutieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch eure Folge mit den Geistervideos angesehen und da hätte ich mich da auch immer schon wieder gerne eingeklingt zwischendurch.
0: Sehr gut, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das finde ich schön auch, dass hier die Möglichkeit besteht, dass man sich einklingt, zumindest in der nächsten Folge dann, ne? also wie hier jetzt. Und du hast ja auch einen total spannenden Background. Du bist ja Theologe und Kulturwissenschaftler. Würdest du ja, da kurz genau. was dazu sagen?
1: Ich bin Theologe und Kulturwissenschaftler. Ich promoviere zurzeit an der Uni Leipzig, das ist eine berufsbegleitende Promotion und ich beschäftige mich mit den historischen kirchlichen Auseinandersetzungen mit dem Vampirglauben, also ein recht ungewöhnliches Thema, aber tatsächlich ein sehr ergiebiges Thema. Und hauptberuflich bin ich auch für die Kirche tätig. Ich bin in einem Vikariat im kirchlichen Vorbereitungsdienst auf dem Weg zum Pfarramt das ist in meinem Fall verkürzt, dieses Vikariat, weil ich in den letzten Jahren beruflich auch im kirchlichen Bereich und als Lehrer tätig war. Das, das ist ein paar Worte zu mir.
0: Finde ich super spannend und umso mehr, also nicht nur sozusagen dein beruflicher Background, auch der sozusagen wissenschaftliche Background, das finde ich super, super spannend und freut mich sehr, dass wir dich dabei haben und das, darum geht es ja hier auch, dass wir vielfältige Perspektiven haben. Und ja, also da kann ich mir natürlich vorstellen, sozusagen beim Background von dir, dass das Geisterthema sehr interessant war. Vampir-Thema hatten wir jetzt hier bei den BS-Bus auch noch nicht, ne? Oder hatten wir die Vampire schon mal? Wir hatten schon mal was zu Vampiren, aber ich glaube, das war noch nicht offizielles bs buster Format, und da wurden wir von Terra X gecancelt, <lacht> wenn ich mich recht erinnere. <lacht> da wollten sie nicht, dass wir darüber diskutieren. Ja, aber zeigt mich auch sehr schön, welche tollen Themen eigentlich äh, in den unterschiedlichen Geisteswissenschaften, äh, sei es jetzt Theologie, Religionswissenschaften, Geschichtswissenschaften, behandelt werden und ähm, ich traue mir jetzt mal zu sagen, ich meine Interdisziplinarität, das heißt Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen, wird ja heute hochgeschrieben. Leider viel zu wenig gelebt. Ähm, Theologie und Geschichte, ich weiß das noch von der Uni Wien, die arbeiten zum Glück eigentlich recht gut zusammen. Lag auch daran, dass die Hörsäle geteilt waren miteinander teilweise. Aber das freut mich natürlich immer ganz besonders, wenn die unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen.
2: Blatt. bist du bereit? Ja, wir nehmen, glaube ich, heute die Rolle des Van Helsings ein, aber wir jagen nicht Vampire, wir jagen, glaube ich, den PS gemeinsam mit unserem Gastbuster, würde ich sagen. Ne? Gastbuster
0: ist ein schöner Begriff, ja. Gab es nicht van, Hel Ach. van Helsing, auch irgendeinen Verschwörungstheoretiker später, da gab es auch so Bücher, ich glaube, das passt sogar in unser heutiges Thema. Jan Van
1: Helsing. Ja,
0: ja, genau, genau. Passt der zu unserem heutigen Thema oder war der nochmal woanders situiert?
1: Ja, da geht es eher in Richtung politische Verschwörungstheorien. Da geht es dann in dem Bereich, auch mit Jan von Helsing habe ich mich schon länger nicht mehr beschäftigt, um, ich bringe das gerade in Verbindung mit den fiktiven Protokollen der Weisen von Zion, also Aha. geht es um antisemitische Verschwörungstheorien.
0: Genau. Damit hast du den Test des Experten bestanden, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht so gedacht als Test, sondern einfach nur in die Runde geworfen, weil bei mir im Hinterkopf da irgendwo noch was geklingelt hat. Wir haben ja so unsere verschiedenen Namen der, wie man sagen, Alltime bs Verbreiter, würde ich sagen. Ganz vorne ist natürlich das erfundene Mittelalter bei uns. Ja, also dann Van Helsing kommt heute, oder Jan Van Helsing kommt heute nicht so dazu, aber wir kommen zu einem anderen Thema. Wir widmen wir uns heute den viel gewünschten aliens -Sichtungen. Und dazu haben wir ein spannendes Video ausgesucht, das wir uns anschauen wollen. Top 10 Aliens, die von einer Kamera aufgenommen wurden. Hashtag Clickbait, Clickbait. Es ist wieder mal von WatchMojo. WatchMojo ist zuletzt bei meinem Kanal ein bisschen behandelt worden, kam nicht so gut weg, sage ich gleich einmal. Die grausamsten Herrscher wo man an allen... Es war wieder so... Blatt, du erinnerst dich noch an das Video, die zehn gruseligen ja. Dinge im Wald, ne? Kaum, ah, ja. Kaum... Wir haben es mit Maurice diskutiert. Kaum was davon war im Wald. Wenig war gruselig. Und ich glaube, das andere war dann gefunden, haben sie auch nicht alles. Also Wenn die Titel schon nicht treffend sind, ne? Ja, eine Sichtung war nicht einmal im Wald, oder? Gen das mit den Schaukelpferden, oder? Genau, das war auf einer Farm. <lacht> also sozusagen... Der, der Verstand, die Vernunft wird schon stark strapaziert ne? gut, heute Top 10, also die Top 10 schaffen wahrscheinlich Aliens, ist wiederum die Frage, ne? von einer Kamera aufgenommen, oh uh, da habe ich auch schon schlimme Videos gesehen noch letzte Worte von eurer Seite, bevor wir reinstarten. ich erwarte mir nicht und
2: werde enttäuscht werden
1: <lacht> ja da mache ich doch ein letztes Wort mit von Helsing Stokers von Helsing hat eine reale Vorlage, nämlich Maria Theresias Leibarzt Gerhard von Zwieten mhm. und der hat sich doch sehr für die Aufklärung eingesetzt und in der Tradition können wir uns ja auch die Videos anschauen.
0: Das finde ich eine absolut schöne Überleitung. Damit hast du auch mich als Österreich-Historiker gerade sehr zufriedengestellt <lacht> mit dem Verweis. Wunderbar, ich glaube, besser können wir gar nicht einsteigen. Kleiner Aufruf natürlich an alle, die zuhören und zuschauen. Ihr könnt äh, sowohl den Podcast abonnieren, äh, einerseits bei mir. Andererseits beim Vlad, ihr könnt natürlich auch den YouTube-Kanal Endmar hier abonnieren und die Videos euch angucken, da freuen wir uns drüber und lasst gerne in den Kommentaren eure Vorschläge für weitere Themen da und gerne auch direkte Videovorschläge, die wir uns dann anschauen und daran hoffentlich nicht immer verzweifeln. So, ein kleiner Klick und wir sind im Video. Ich würde sagen, ich starte mal und dann schauen wir, mal, was auf uns zukommt.
3: Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 Aliens, die von einer Kamera aufgenommen wurden.
0: Ich, ich muss jetzt schon wieder Stopp drücken, ne? ich bin ja notorisch bekannt dafür. Das erinnert mich schon wieder an dieses andere WatchMojo-Video über die grausamen Könige, sie kommen mit endlos vielen Filmen einfach.
2: Andreas, eine Sache, ich glaube, äh, äh, Manuel, bist du schon drin?
1: Nee. nee. Äh, so Habe
2: cool. ich mir gedacht, weil es sind ja nur zwei Personen. Ah, okay, ja. Ja, deswegen
1: wunderte ich mich gerade. <lacht> Entschuldige. Ja, warte,
2: ich, ich kann dir ja den Link schicken. Ja,
1: gerne.
2: Privat. Perfekt. Ja. Äh, und bei mir war kein Ton, Andreas. Äh, du musst bei dir nur anmachen, rechts unten. Äh, ist tatsächlich an, aber... Hm. Sicher? Das, ja.
1: Jawohl, da ist der
3: Link. Nee. Ach so,
2: so ein, ja, Was? mein Fehler, mein Eingabegerät war auf Mikrofon, also <lacht> ja, ja. Ausgabegerät, ja.
0: Perfekt, da ist der Manuel, sehe ich jetzt auch, Was? sorry, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Soll man, danke, Vlad, dass du drauf geschaut hast, soll von man Anfang an, von Anfang ich, an, genau. Das wir, ist ein Cut einfach, wir, ja. wir tun jetzt so, als ob wir es nicht gesehen <lacht> hätten, ne? Ganz professionell. Um, das Blöde ist nur, jetzt muss ich meine Reaktion so wieder so, so, so von wegen, naja, okay, das schaffen wir schon irgendwie. Okay.
3: He's okay. He's fine. He's friendly. His name's Paul. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 Aliens, die von einer Kamera aufgenommen wurden. Also ich muss mal wieder kurz anhalten,
0: was mich da schon wieder stört und das war auch schon in diesem anderen Watch Mojo video über die grausamen Könige, die dann keine Könige und Herrscher, ach furchtbar ne? also ungenau un, ohne Ende aber dass hier schon wieder so viele Filme nehmen ne? und das ist dann schon wiederum so kann man das dann noch ernst nehmen, wenn sie schon mit Science und Paul, einem sehr lustigen Film aber halt keineswegs irgendwie sozusagen bildungstechnisch relevant aber das finde ich immer ein bisschen problematisch ne? wenn sie einfach nur mit Filmen kommen ich entwickle eigentlich ein anderen Punkt, der
2: gar nicht zum Thema passt. Ich entwickle irgendwie eine Aversion zur deutschen Synchro, weil die hört sich jetzt genau an, wie die Soldaten aus dem zwei spielen soll format das wir haben. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, das habe ich immer noch im Kopf, aber ich glaube, wir dürfen uns jetzt, zurück zum Thema, wir dürfen uns, glaube ich, jetzt nicht wundern, wenn er mit cineastischen äh, Beispielen daherkommt und uns präsentiert. Also würde mich jetzt nicht wundern.
1: Ich finde die Vermischung tatsächlich aber auch schwierig, auch wenn ich dir natürlich zustimme, Vlad, dass wir uns da nicht wundern dürfen, aber im cineastischen, da, also ich habe es jetzt gerade ganz akut bei den Vampirfällen noch einmal gemerkt, da werden ganz andere Narrative erzeugt, als man dann in den historischen Quellen, die da von einer historischen Angst zeugen, also da ist dann die einzige Gemeinsamkeit nur noch das Blutsaugen. <lacht> und hier wird dann gleich in vornherein ein filmisches Bild aufgelegt auf die Sachen und wir werden gleich in eine Richtung eingenordet. Finde ich schwierig, mal sehen, wie es weitergeht.
2: Ja. Also man wird sozusagen ein bisschen aufgewärmt, damit man nicht gleich wegklickt, weil diese Klick-Impressionrate, wie die auf YouTube heißt, die muss ja recht hoch sein, ne? damit man, damit man von Algorithmus wahrgenommen wird. Also er macht das ja sozusagen Marketing technisch sehr Gescheit, würde das Österreich sagen.
0: Ja. Ich, ich meine, Watch Mojo, wir, uns, wir müssen uns ja auch ehrlich sein. Die, haben, die setzen sich hier nicht hin und machen Videos und sagen so: Hey, wir bilden jetzt die Leute und machen hier kritischen Journalismus oder sonst irgendwas in die Richtung. Die wollen natürlich Klicks. Watch Mojo ist, glaube ich, ganz vorne dabei, das sind diese Listenkanäle. Ne? Aber im Endeffekt, also da bin ich auch ein bisschen Idealist und was der Manuel sagt, stimmt schon. Ne? Wir wären damit ja eine gewisse halt, eine Erwartungshaltung. Ne? Ja. Und wir haben dann schon ein bisschen so dieses, dieses Phänomen dann. Ne? Ich sehe jetzt mal hier drei so videotechnische, äh, filmtechnisch, Hollywood-technische Inszenierungen von Aliens. Und dann kriege ich irgendein verwackeltes Video. Natürlich werde ich dieses Alien dann sehen, ne? weil das ist Suggestion hoch 10 wiederum.
3: Mhm.
0: Aber verurteilen wir das Video nicht bei Sekunde 21. Schauen wir mal weiter. <lacht>
3: In dieser Liste sehen wir uns diese körnigen Fotos und Videos an, auf denen angeblich Aliens zu sehen sind. Aber ist unsere Auswahl echt oder nur fake? Das lassen wir euch in den Kommentaren entscheiden. Platz 10 – Der Critter von North Carolina das Social-Media-Management von Candid Critters in North Carolina hat etwas mehr Aufschrei bekommen, als sie erwartet hätten, als sie ein Bild eines Wesens gepostet haben, mit der Einladung zu erwarten, um welche Kreatur es sich handeln könnte. Es wurde nachts auf einer Kamera gesehen, die einen Weg überblickt. I've been at it. Die Gruppe wollte eigentlich die Natur und die Tierwelt festhalten, weshalb sie in Waldgebieten und ländlichen Gegenden von North Carolina Kameras anbrachten. Aber diese Aufnahmen hat sie verblüfft, da sie sowas noch nie zuvor gesehen hatten.
0: Das ist ja der, der, der Meme-Schnitt, ist ja fast so schlimm wie zwei Storger-Spielen. Jetzt haben wir genug Werbung für unser anderen, anderes Programm. <lacht> aber das ist halt schon, das finde ich wiederum so ein bisschen nervig schon. Ne? Ja,
2: ich befinde mich noch in Recherchemodus, aber. Mal
0: schauen. <lacht> Ist ja schon so viel Material für dich, das finde ich Vladimir find so genial im Recherchieren ne? und das ist auch das Schöne, was wir hier machen können ne? ähm, Ich bin im Kopf einfach nur mir am denken okay, wir haben hier wieder mal Leute, sehen wir es auf einer Kamera, was sie nicht einschätzen können Ich bin gespannt, ob ich es jetzt auch nicht einschätzen kann oder ob ich einfach sage, hallo, war sie noch nie irgendwie am Land und es ist ein Fuchs oder irgendwas
3: Schauen wir mal
1: Ja, schauen wir mal, was kommt
3: Schnell ausmachten, dass es sich wahrscheinlich um eine Eule oder ähnliches handelt, war die Gruppe nicht vollkommen überzeugt, was durchaus interessant ist. Egal was es ist, die Wahrheit befindet sich irgendwo da draußen.
2: Mulder, the truth is out there. But so are lies.
3: Platz 9. Wie, das ist es. Moment. <lacht> das ist es.
1: <lacht> das war schon das Ding.
0: Das kann auch eine Maus- Naja Maus wahrscheinlich von der Augenstellung her nicht. Das kann aber irgendein Nageltier sein. Also es ist.
1: Ja, nah ran fehlen Informationen, um das beurteilen zu können,
0: irgendein Tier. Das ist aber genau dieser Punkt. Ne? Und das ist ja sozusagen, was ich aktuell auch meinen Studierenden mehr oder weniger auch schon predige, ähm, Wissenschaftlichkeit erfordert, dass unsere Hypothesen verifizierbar und falsifizierbar sind. Ne? Ich meine, Falsifizierbarkeit ist bei solchen Sichtungen immer recht schwierig, weil wir halt selten das Material bekommen ne? Aber ich meine, hier ist ja sogar die, die Verifizierbarkeit nicht gegeben, weil ich meine, was willst du hier verifizieren? Also, vielleicht
2: ein bisschen Background hin. Und zwar, okay. wenn man Crit übersetzt, das heißt entweder Viech, Kreatur oder Kriechtier, wahrscheinlich hier in unserem Fall Kriechtier. Und es gibt in North Carolina tatsächlich so Wildlife Removals, so Critter Control Services und halt solche Parks, wo man sozusagen diese Tiere schützt. Ne? Mhm. Also so Wildlife-Polizei, äh, würde man sagen. Aber zu dem Video selber, da, also das war wahrscheinlich in den lokalen Nachrichten irgendwann, aber das kann man, glaube ich, jetzt nicht mehr finden. Ja. Ich, da gibt es nichts mehr.
0: Ich bin mir nicht mal <lacht> sicher, ob das hier, also ich frage mich, ob das so ein Eintrag ist, der wirklich, das ist so eine kleine Nische von, von, von Leuten, die das halt online irgendwie mal gesehen haben und gesagt hey. Ich habe meine, mein, meine vier Wände seit zehn Jahren nicht verlassen. Was ist das zum Teufel? Ne? Also, ich wollte jetzt nicht abwertend sein, ne? aber ich meine, das ist halt die Chance, dass das irgendein heimisches Tier ist. Und es muss nicht mal was Exotisches sein. ne? ist halt einfach sehr groß. Ich meine, ob es jetzt eine Eule ist oder nicht, ich meine, man kann es so oder so nicht feststellen. Ne? Aber ich habe halt genauso wenig Grund zu glauben, dass es jetzt E.T. ist. Ne?
1: Ich, ich habe vor einer Weile einen Vortrag erhalten über UFOs in der Bibel. Und da kam am Anfang die Frage äh, von jemandem, der äh, wollte wissen, glauben Sie an UFOs? Und da habe ich mich dann eines rhetorischen Taschenspielertricks bedient. Und
2: jetzt kommt der Klassiker.
1: Jetzt kommt der okay. große Klassiker. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal UFOs gesehen hat. Äh, um vielleicht an dieser Stelle nochmal das Wort aufzulösen. Es heißt unidentifiziertes Flugobjekt. Und das. Ich ein Objekt gesehen habe, weil ich mit meinen Möglichkeiten nicht identifizieren kann, das ist genauso augenfällig wie bei diesem Tier. Mhm. Also oft ist es ja, wie ich das naheliegendste, dass es im Wald ein Tier ist, was ich nicht identifizieren kann. Mhm.
0: Genau, die fehlende Expertise. Ich finde es ja. Du sagst, was total wichtig ist, was ich auch gern. Also gerade in diesem Kontext und ja, ich, als Wissenschaftler sind wir halt Leute, die gerne mal auf den Begrifflichkeiten rum hacken, weil es halt wichtig ist, weil es sozusagen Teil der Kommunikation, dass man die gemeinsamen Begriffe hat und weiß, was man meint. Ne? Und Ufos, also ich, ich sage Spaß aber auch gern, wenn ein Fußball übers Haus fliegt und ich nicht weiß, was es ist und mich wundert, dass gerade irgendein Geschoss übers, über den, übers Haus fliegt, dann ist das auch ein Ufo für mich in dem Moment. Ne? Und muss nicht gleich heißen, dass es hier irgendwie was extraterrestrisches oder ähm, hier es gibt dann noch die, wie heißen sie, die Kryptozoologie und so weiter. Also ja, da ist, glaube ich, die Fantasie, die mit den Leuten natürlich einigermaßen, sie beflügelt, sagen wir es mal so.
1: Nein, ah, es ist natürlich dann auch das Sehen-Wollen mhm. und, und sich vielleicht in dieses Abenteuer reinzubegeben.
0: Das finde ich auch total okay. Ne? Also das ist ja auch, ich finde was, was bei uns ja in der, in der Wissenschaft durchwegs auch ein, ein, ein Thema ist. Ne? Ich meine, gerade in der Geschichte ist es ja immer total wichtig, dass man auch, das ist ein, ein Tipp, den ich von einem der großen Historiker ähm, Österreichs, also auch noch gegenwärtig bekommen habe, Oliver Radkolb. Äh, bei dem ich auch ähm, die Grundlagen des, des, des Geschichtswiss der Geschichtswissenschaft gelernt habe, der hat zu so uns zum Schluss der Veranstaltung gesagt, bewahren Sie sich alle Ihre Fantasie für Ihre Fragen. Das fand ich damals sehr positiv. Ne? Also man muss ja fantasievoll und kreativ rangehen. Ne? Nur dann musst du halt auch in der Lage sein zu sagen, okay, das kann ich jetzt dann belegen oder das nicht. Ne? Also Fantasie und dieses auch das Interesse an Mysterien und so, das ist ja was total Positives. Ne? Was hier dann ist, ja.
1: Grundsätzlich ja.
0: <lacht> Grundsätzlich ja, genau. <lacht> Kann man uns drauf einigen, ne? Ja, Spekulationen
2: äh, ernähren die Fantasie und die Faszination für solche Sachen. Faszination führt dazu, führt dazu, dass sich manche Historiker wie oder Ex-Historiker wäre ich von denen denken, ja, ich wechsle einfach mal jetzt äh, die Sparte oder um jetzt einem äh, Medivisten zu nennen, Horst Hermann, der sich für die andere Seite entschieden hat, ist ja überhaupt kein Problem. Es gibt, noch einmal, es gibt da draußen sehr, sehr gute populärwissenschaftliche Literatur. Das ist jetzt auch kein Seitenhieb gegen äh, solche Leute, aber da gibt es halt äh, Leute, die sich sozusagen für die andere Seite entscheiden und sagen, ja, ich werde jetzt sozusagen damit mein Geld machen und meine Pension machen, weil das halt in der Wissenschaft so schlecht läuft aktuell. Also Horst Hermann hat sich zum Beispiel entschieden, dass er jetzt über das, äh, dieses Konzept des dunklen Mittelalters fortführt. Mhm. Ja. Und das, das schmerzt halt sehr, weil, ja, das war halt ein Ex-Kollege, könnte mhm. man sagen. Ne? Äh,
1: kurze Frage, vielleicht habe ich das auch falsch gehört. Hast du Erich von Däniken als Historiker verortet, Vlad, ursprünglich?
2: So hätte ich das verstanden in einer Diskussion, mhm. dass der mal was... Am Hut gehabt hat mit Geschichte oder Geschichtswissenschaft, aber ich bin dann überhaupt nicht bewandert. In eine, einer eine Diskussion zwischen äh, Peter und Andreas war das mal.
1: Womöglich hat er sich selber so dargestellt. Also, das ist für mich eine große Neuigkeit.
2: Dann hat er sich sehr dass gut er inszeniert. Er studiert hat. Ja. Okay.
1: Also, er ist eigentlich Hotelier. Oh. Ja, ja. Und ich meine auch sein Brotberuf war Hotelfachmann. Und das hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, zu reisen, zu recherchieren, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und er kam da auch einfach zu einer guten Zeit. Das muss man auch sagen, weil das mediale Interesse war durch die Mondlandung da. Mhm. Es war eine Wissenschaftsgläubigkeit und da kam er dann mit seinen Büchern zur richtigen Zeit. Aber ich glaube, auf Erich von Däniken werden wir noch heute bestimmt noch mal zu sprechen kommen.
0: Das hoffe ich doch. Ich glaube, was jetzt die beiden Beispiele verbindet, ist eben genau das, dass die eben sich an erfolgreiche Narrative anknüpfen, das heißt, die sehen, okay, marketingtechnisch ist es gerade schlau über Thema A, Thema B, sei es jetzt UFOs und Pyramiden oder Bibelsichtungen oder eben das dunkle Mittelalter anzuknüpfen. Und ich denke, das ist so der gemeinsame Nenner, der natürlich zu einem gewissen Grad im öffentlichen Publi also im Publi beim Publizieren irgendwo notwendig ist, wenn man eben ein breites Publikum… Und ich meine, sind wir uns mal ehrlich, am Ende, da geht es um Geld ne, häufig und, und wenn dann vor allem Verlage auch noch involviert sind, dann schaut das nochmal ganz anders aus und dann ist sozusagen Wissenschaftlichkeit gerät dann leider Gottes sehr schnell in den Hintergrund. Ich nehme es zurück. Tatsächlich Historiker
2: katapultiert sich selber aus der, der mm. Diskussion. Oh. Äh, ja, tatsächlich er interessierte
0: sich dafür. Okay, mm. das ist was anderes. Also, es, es, mm. es gibt mm. übrigens ganz viele Leute, die sich sehr gerne als Historiker oder Kunsthistoriker inszenieren und sagen: Ja, sie haben das studiert und so weiter. Die waren vielleicht einmal in irgendeiner Vorlesung oder so. Aber ähm, für, deshalb, ich muss sagen, ich habe mittlerweile ein, Wir haben schon mal darüber geredet. Historiker ist kein geschützter Berufs, äh, keine Berufsbezeichnung. Ähm, aber ich meine, mit Erfahrung lernt man die Kollegen, die sozusagen irgendwo dann auf, ich, ich will es nicht hierarchisch sagen, auf einer Ebene stehen und so weiter, ne? aber eine gewisse institutionelle Verortung plus Vortragstätigkeit plus Publikationstätigkeit, das muss jetzt nicht 100% alles sein, aber das gibt dann eine gewisse Sicherheit, dass die Leute auch im wissenschaftlichen Betrieb drinnen sind. Ne? Und ich meine, das ist bei Däniken so und so nicht der Fall. Ne?
1: Ich bin vor meinem Erststudium her vom Abschluss her Osteuropa-Historiker.
0: Mhm. Ich, ich
1: bilde mir auch immer ein, dass ich mehr über Osteuropa vergessen habe, als vielleicht andere Leute wissen. Aber ich, 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 ich gehe da tatsächlich mit dieser Bezeichnung sehr vorsichtig um, mhm. weil, weil das ja so ein weites Feld ist und, und sich dann da auch wirklich eine Expertise anzumaßen. Und das ist eben eine Beobachtung, die ich auch habe, dass äh, dieses Label Historiker dann eben vor manchen, wo es dann eben auf ein Interesse an Geschichte zu reduzieren ist, doch eben gern genommen wird.
0: Ich würde letztens in meinen YouTube-Kommentaren ähm, sozusagen ein bisschen, jemand hat versucht, mich, wie sagt, man, wie sagt man, da herauszufordern, wie ich es wage, mich Historiker zu nennen. Ähm, diskreditiert. Genau, diskreditiert mhm. gewesen, zumindest der Versuch, ne? ähm, sozusagen der Klassiker, weil äh, hier Historiker endbar nicht alles wusste, ähm, wie halt häufig der Fall ist, ne, ich bin kein Lexikon. Ähm, sagen wir so, die Diskussion, die ich selten führe bei den Kommentaren, sie ist dann schnell zu Ende gewesen. Es <lacht> ist halt der Luxus, wenn man ein bisschen das Institutionelle im Hintergrund hat. Ja, nicht wissen ist
2: was anderes. Nicht wissen, also wer sich jetzt erwartet, dass man zum Beispiel mit einer Seminararbeit eine wissenschaftliche Frage beantwortet, der liegt falsch, man kann sie auch nicht beantworten können.
0: Das ist auch ein Ergebnis. Ne? Die, Wie? Das Aufwerfen neuer <lacht> Fragen ist eigentlich, also ich würde sagen, der wichtigere Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens, das ist natürlich sozusagen Ansichtssache, aber ähm, definitive Antworten, schwierig. Ja. Gut, apropos definitive Antworten, wir sind gerade mal ein, einen Punkt drinnen und jetzt geht es äh, Nummer 8, ne, oder Nummer 9. Nee, Nummer 9, <lacht> erst, Nummer 9 erst, typisch, <lacht> typisch, mal typisch. Eine, ne? ja. <lacht> ja, gut, schauen wir mal weiter, äh, weiter, 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 Nummer 9, der
3: Fresno Nightcrawler, also die Namen sind ja schon mal top, ne. Es ist no Nightcrawler. Ob es Aliens, Kryptide oder ein Schwindel ist, diese Kreaturen sind mhm. unheimlich.
1: I, I but it's not like any of the other or or anything else we've seen before.
3: Zuerst wurden sie von einem Mann namens Jose auf seinem Rasen in Fresno, Kalifornien gesehen, der diese Aufnahme mit seiner Überwachungskamera gemacht hat. Night wurden ebenfalls in Yosemite und auf der anderen Seite der Erde in Polen gesichtet. Laut Berichten sind sie blass, schmächtig und gehen, als ob sie kriechen würden. Oh my god. What doing? Seit der ersten Sichtung in Fresno haben auch andere Personen behauptet, in derselben Gegend dieselbe Kreatur gesehen zu haben. Könnten Aliens wie ein Paar Hosen aussehen? Hey, wir wissen es auch nicht besser. Gesagt, ich habe nie etwas gesehen, das wie Platz 8
2: uh, Jetzt fängt's wieder an, ne? Jetzt geht's wieder los.
1: Das ist ja gut, dass der Experte noch nie sowas gesehen hat.
0: Ich würde gerne auf ein gutes Bild sozusagen stoppen hier jetzt für den Videocast sozusagen, aber sie sind halt alle schlecht und verpixelt. Die, die Kartoffelkamera, wie sie gerne... Also ich
1: äh, kann
2: schon mal sagen, die wissenschaftliche Zoologie beschäftigt sich nicht mit solchen Wesen. So.
0: Nein, ich meine, selbst also. wenn man jetzt Kryptozoologie irgendwie, die wahrscheinlich mittlerweile auch in Konkurrenz mit Bitcoin und Co. kommt, wenn man die irgendwie sozusagen, ich meine, hey, bitte gern, sozusagen Türen aufmachen, aber dann auch wissenschaftlich arbeiten und dann halt auch damit umgehen ne, und eben sozusagen Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens erlauben. Ne? Aber ich meine, ich sehe hier einen Strich auf einer Kammer und ich will jetzt nicht der böse Skeptiker sein hier, ne. aber das Maß der Aussagen, die getroffen werden können, ist gering.
1: Viel spannender als den Strich fand ich eigentlich diese Runde, die da im Anschluss in den Kontext gestellt wurde, wo dann jemand sagte, er hätte sowas noch nie gesehen, was ja auch gut sein kann, was uns wieder zum ersten Video von eben bringt. Aber spannend ist auch immer, was bei solchen Sichtungen dann für Gewährspersonen herangezogen werden, mhm. um dann zu belegen, selbst XY hat das noch nie gesehen.
0: Ja.
2: Das, das man, darf ist, ja das man darf ja nicht vergessen, man darf ja nicht vergessen, Suggestion und vielleicht der Gruppendruck, mm. der, der auch ein bisschen mitspielt, ne? dass man vielleicht dann ein bisschen nachlässt mm. ne? und sagt, ja, ich habe sowas noch nie gesehen, weil die alle so energisch darauf mit dem Finger zeigen und sagen, ja, sowas hast du noch nie gesehen und schau, sowas, das ist, das ist doch unglaublich, ne? Und auf das passiert auch diese Kryptozoologie, ne? Also beschäftigt sich mit Großtieren wie Chupacabras. Also ich glaube, das ist diese riesige Ratte oder Rattenähnliche, Rattenähnliches Tier, die das mal in Mexiko gesichtet wurde, oder es ist halt eine mexikanische Legende. Mhm. Werwölfe, Modman oder Modman und ja Loch Ness, Nessie, also alle.
0: Skunk-Ape ist wahrscheinlich auch dabei. Ja, ja, genau, stimmt, stimmt. <lacht> ja, diese Gruppendynamik, also die darf man da sicherlich bei sowas nicht unterschätzen. Ähm, Wäre jetzt interessant, irgendwie kann man sicher da herausfinden in den Kommentaren vielleicht oder in der Infobox, wo das jetzt herrscht. Das scheint mir so ein klassisches, ich meine so, so Ghost-Hunter, Cryptid-Hunter, diese ganzen Sci-Fi und History-Channel-Formate. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass das aus sowas kommt. Und ich meine da genau das, was ich jetzt gesagt habt. Dieses, man setzt halt irgendjemanden hin und, ähm, der bestätigt das dann. ne? Aber das ist eben was, das ist ganz unverschämt, finde ich, dass man hier eigentlich irgendwen hat. ne? Der natürlich, vielleicht häufig sind es dann so populäre Figuren, ne? die dann da auch irgendwie auftreten. Aber das macht der History Channel auch ganz gerne Und das ist wir tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder zu denjenigen, äh, bei diesem einen Ancient Alien Video, was ich mir geguckt habe, ist mir das ganz stark aufgefallen, dass sie sogar mittlerweile so dreist sind, ähm, Wissenschaftler einladen. Also das war, glaube ich, eine, eine ähm, ich glaube, eine Literaturwissenschaftlerin für nordische Literatur und dann einen ich glaube Anthropologen und die haben sie befragt und die haben dazu Statements gegeben, die aber sozusagen ganz ich sag mal unspektakulär waren, also dass es sich um fiktive ähm, Publikationen handelte, Glaubensrichtung, bla und so weiter ähm, und dann haben sie das sozusagen Schnitt und dann haben sie die anderen Experten reden lassen und die waren dann so ne? und das war dann auch so eine ganz schlimme, so eine ja eigentlich inhaltliche Schere, ne? du the position oder wie man das nennt, ne? du tust eigentlich zwei Argumente zusammen, die nicht miteinander zusammengehen. Ne? Und mhm. das finde ich immer ganz fatal einfach, ne? weil das ist ja absolute Irreführung im Endeffekt.
1: Und was dann durch den Schnitt eben auch an Verkürzung möglich mhm. ist. Es gibt in der Bibel den Satz, es gibt keinen Gott, und wenn man dann diesen Vers weiterliest, sagt der Narr. Aber mhm. das jetzt als Beispiel, wenn man nur etwas verkürzt wiedergibt, könnte man damit auch etwas ganz anderes belegen. Und, und das ist natürlich auch ein, so ein Mechanismus, wenn da seriöse Wissenschaftler eingeladen werden und das dann im Schnitt auch die eigentliche Aussage entstellt wird.
3: Mhm.
0: Ist das nicht so ähnlich, also das ist jetzt was, was ich tatsächlich selber ähm, schon nachlesen wollte, aber bisher keine Zeit gefunden habe, ähm, ist nicht das Nietzsche Zitat Gott ist tot äh, nicht so ein ähnlicher Fall, weil ähm, das ist sozusagen ein, ein, das ist das Zitat und es geht ja dann auch noch weiter.
1: Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber es geht weiter.
0: Ja, nein, es geht weiter und wird dann eben viel, viel ähm, kritischer noch sozusagen auch auf Gesellschaft abgeworfen. Müssen wir vielleicht äh, sozusagen ein bisschen offen stehen lassen, aber eben die, vielleicht auch der, der Aufruf, das Gesamte anzuschauen, ne? das ist immer ganz wichtig und nicht nur eben die, die einzelnen Clips, sondern eben, wenn schon den ganzen Satz. Ne? Doch, man pickt sich das heraus, was äh, einen bestätigt oder Ä das bestätigt meine Aussage und das muss ja dann stimmen, oder? Genau, und so macht man das modern. Du nimmst nur die Fakten, die dir passen. Wenn die Fakten dir nicht passen, dann interpretierst du sie um, sodass sie dir passen. Und unbequeme Fakten werden, wie wir natürlich äh, seit kurzem auch wissen, werden, werden einfach angefochten oder angezweifelt. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, ne? aber nicht, wenn es einfach nur aufgrund der eigenen Empörung passiert. Es sollte halt irgendwie auf, empirischen, auf empirischer Basis passieren.
1: Ich, ich denke da gerade noch an einen ganz anderen Aspekt. Und dann hoffe ich, dass bei Platz Nummer 8 uns das da mehr in die Richtung Außerirdische treibt, mhm. weil, weil die bisherigen Videos könnten ja tatsächlich auch als Geistererscheinung irgendwie durchgehen. Stimmt. Aber ich, ich habe mich vor, vor einer Weile unterhalten. Ich habe ja in meinem Dienst auch einen Seelsorgerauftrag, wo sich dann eben Leute an mich wenden, um über Dinge zu reden, die die so beschäftigen. Äh, ohne das jetzt genauer zu kontextualisieren, weil da ist ja auch die seelsorgerliche Verschwiegenheit Jemand hat sich da mit mir unterhalten, der im Immobilienbereich arbeitet. Und dann ging es um das Zeigen von Wohnungen. Und ich hatte das vorher zwar schon mal gehört, aber dann will ich von jemandem zu hören, der das so praktiziert und dazu dann auch so ein paar Bedenken hat, dass dann eben auch Leute zu Führungen eingeladen werden, die für die Immobilienagentur arbeiten, um dann die Wohnung dann da ganz großartig darzustellen als dann äh, als ein fiktiver Interessent, äh, der dann sagt, Mensch, das ist ja hier eine tolle Aussicht und das ist ja alles so schön ruhig, um dann eben die anderen potenziellen Käufer oder Mietinteressenten, äh, denen das dann eben schon einzugeben.
3: Mhm.
1: Da, da habe ich bei diesem Video eben auch dran denken müssen, weil so kann man natürlich auch sich gewährspersonen konstruieren. Mhm.
0: Ja, das, das wird häufig, denke ich, sehr unterschätzt. Und ich meine, das ist ein gutes Beispiel für sozusagen die, diese, welche, welche welches Ausmaß solche Machenschaften annehmen können. Ne? Und ja, also Suggestion und, und sozusagen Gruppendynamiken, das ja, immer gut darauf hinzuweisen. Aber auch dein, dein Hinweis, dass bisher eigentlich auch Geister hätten sein können oder halt also noch nicht wirklich Alien qualifiziert. Gucken wir mal, jetzt haben wir Nummer 8, das Red Gate Alien. Da wäre zumindest Alien schon mal im, im Titel. Die Befürchtung ist, es wird kein hochauflösendes Videomaterial sein.
3: Ein ungestelltes Foto einer Kreatur aufgenommen, die nicht von dieser Welt zu sein scheint und definitiv keine Kleidung trägt.
0: Ghost -like figure that he captured brought him national attention from paranormal investigation. In dem Satz ist doch alles drin, oder? Also ich meine, es ist wieder ghost-like. Also tut mir leid, Manuel, es ist wieder sehr geistig oder ge geisthaft, ne? Nicht geistig, geisthaft. Ähm, wir können schon mal sagen, zumindest laut dem, dem Narrator weniger, es hat keine Kleidung an, was ich auch. Äh, so, das lässt sich nicht wirklich feststellen. Das ist wieder auch sehr suggestiv. Und dann haben wir hier eben, jemand findet was und das bringt ihm nationale Aufmerksamkeit ähm, im Bereich des Paranormalen. Stichwort Aufmerksamkeit. Ne?
1: Hauptsache Aufmerksamkeit. Ja. Ja, mh, wobei aber tatsächlich äh, UFO-Sichtungen und Geistersichtungen zu vermischen, das ist erstmal... Eigentlich gar nicht so falsch, wenn man, wenn man sich so das historische Werden ansieht, wenn man zu früheren Zeiten, ich weiß, das ist ein undifferenzierter Begriff, aber vor dem 20. Jahrhundert so Entführungsberichte hat, dann sind es Entführungsberichte, wo Menschen darüber berichten, dass die mit Geistern oder mit Engeln je nach dem weltanschaulichen Hintergrund, in Kontakt getreten sind. Das wird eigentlich abgelöst im 20. Jahrhundert durch vermeintliche
0: UFO-Entführungen. Mhm. Genau, ja. Also sozusagen der, der weltliche Kontext, das spielt ja eine Rolle, wie du sagst. Ähm, was auch, das ist relativ wenig eigentlich bekannt, aber das ist da auch so diese, ein Übergangsphänomen von sozusagen Geistern zu Aliens, gerade im Bereich von diesen Alien-Entführungen, ist dann ähm, die Fremdkontrolle durch den Telegrafen. Da gibt es auch ein paar so, ähm, ja, Begebenheiten, wo sich die Menschen, wo sie die Angst haben, mehr oder weniger, dass das Telegrafenkabel durch ihren Kopf läuft und sie dadurch fremdgesteuert sind. Also das ist auch so ein, so ein Motiv von Fremdsteuerung tatsächlich und Fremdbeherrschung. Eigentlich äh, wäre ganz interessant, das sozusagen im, im Kontext des Kolonialismus mal zu betrachten, wenn es hier um Fremdbeherrschung und Fremdsteuerung geht. Gut, ich würde sagen, ich lasse es wieder mal weiterlaufen und, und was uns hier noch an diesem Geist-Alien
3: äh, präsentiert wird redgate Gebiet hat in den letzten Jahren einen Ruf erlangt, etwas wie ein Hotspot für UFO und Aliensichtungen zu sein.
1: Montanans have been seeing these strange things for years. In fact, Montana
0: ranks in the top 5 of most UFO sightings per capita.
3: Viele Zeugen berichteten, um UFOs <lacht> fliegende Objekte gesehen zu haben, aber es war ein Bild von Donald Bromley von der Deer Lodge, das viele Debatten auslöste.
2: Is, is unexplained. To
0: just this thing.
3: Zuerst sieht es einfach wie eine Person aus, die vorbeigeht. Aber man könnte argumentieren, dass die Proportionen nicht stimmen. Humanoid, aber nicht menschlich. Wenn mehr Leute solche Kameras in Redgate aufstellten, könnten wir vielleicht einen besseren Blick auf diese Aliens bekommen. Platz 7 Er ja, meint Toasters, nicht Kameras. <lacht> <lacht>
2: Kartoffeltoaster. Ja, von der Qualität her. Also das ereignete sich alles in Butte mit 2 T oder Butti, keine Ahnung, in Montana. Also ist eine 32.000 Einwohnerstadt in der Nähe. Und äh, der erste Satz beginnt gleich damit. The government has admitted there are strange things flying in the sky. Scientists can't explain.
0: <lacht> also hast du einen qualitativ hochwertigen Beitrag gefunden, würde ich sagen.
2: Und die verweisen dann auf äh, CBS News. Die mm. haben dann unter admitted einen Hyperlink eingebaut. Und CBS News... Da heißt sozusagen der Artikel: U.S. finds no evidence U.F.O.s came from outer space, but many of over 120 cases remain unexplained. Also komplett, ja, das bezieht sich nicht einmal auf den Fall, sondern einfach so auf einer Metaebene gezogen, ne? Ja. Und so funktioniert Journalismus, meine Damen. Nicht, also nicht, nicht alle Journalisten arbeiten so, aber ja, manche anscheinend doch gerne.
1: Naja, Clickbait hat ja durchaus Vorläufer im Printjournalismus.
0: Definitiv, ja. Ah, ja, ich meine, wer hier zuschaut, weiß ja, wie mich sowas fertig macht im Endeffekt, ne? weil ich meine, wir haben da wieder genau das, ne? ähm, sozusagen einen Bericht, der eigentlich die ich meine, CBS jetzt mal Fakten hin und her, ne? Ähm, nimmt halt ein Statement und spielt irgendwie so Knetteig damit und formt es um, bis es halt passt. Ne? Das ist halt
2: jo. Aber das, Lust, das Lustige ist halt, der eine, der Bromley, der das angeblich äh, fotografiert hat, der hat auch paranormale Aktivitäten gespürt. Also ich, ja. also mir kommt das vor, etymologisch gesehen oder interpretatorisch gesehen, man kann sich das so interpretieren, wie man will. Also Alien ist für jeden und jede was anderes irgendwie. Ja. ne? Also für mich schaut ein Alien irgendwie anders aus, obwohl es gibt halt diese... Popkultur, diese Fankultur, wo halt Aliens diese kleinen humanoiden Dinger sind mit großen Augen, aber irgendwie ist ein Alien für jeden was, was anderes. Ne? Also der spürt da paranormale Aktivitäten, also paranormale Aktivitäten ist wie gesagt dann eher für mich eher Geister, mhm. aber das ist halt was Subjektives, ne? das ja. kann man sozusagen wissenschaftlich nicht mehr äh, verhandeln, würde ich sagen. Ja,
1: tatsächlich. Auch durch die ganzen populär gewordenen angeblichen Fälle von Ufo-Abstürzen, Stichwort Roswell, ist ja das Bild von den kleinen Grauen entstanden. Hm. Es, es gibt von Immanuel Kant einen Aufsatz über die Bewohner der Gestirne und da kann ich mich nicht erinnern, dass da von kleinen Grauen die Rede ist. Also, also das ist auch ein mediales Bild. Was sich entsprechend immer kolportiert hat.
0: Was da ja interessant ist ist, dass all also der Großteil von diesen Imaginationen ne, sind humanoid ne? und das ist ja auch da gibt es verschiedene philosophische ähm, sozusagen auch schon ich glaube auch schon es geht auf Hegel und, und Co zurück, die eben in diesen diese Erweiterung des also Gott zum Beispiel als Erweiterung des menschlichen, mit einer Kombination etwas Übermenschlichen, das heißt sozusagen Unsterblichkeit beispielsweise. Und das im menschlichen Denken, das eben auf diese Weise funktioniert, dass man etwas ähm, anderes eben immer sozusagen aus, aus zwei Faktoren einem Möglichen, also was was menschenähnlich ist äh, und etwas Unmöglichen, was Übernatürlichen oder Übermenschlichen kombiniert. Und bei Aliens sieht man das ja eigentlich sehr gut. Sie werden häufig humanoid dargestellt. Natürlich mittlerweile haben wir auch ähm, nicht-humanoide Darstellungen, aber da geht man dann eher so in die Kunstrichtung, also die Xenomorph zum Beispiel von äh, HR äh, Giga er wird zwar immer Geiger ausgesprochen, aber ist glaube ich ein Schweizer oder war ein Schweizer ähm, HR Giga sozusagen Und, ähm, oder Tentakel etc., was halt alles sein könnte ne? aber da sieht man halt auch sozusagen wieder diese Funktionsweise der Menschen, sie stellen sich halt Humanoide vor ne? in, in keinster Weise können wir davon ausgehen, wissenschaftlich dass andere Lebewesen im Universum unsere Form haben. Ne? Ich meine, es, es gibt ja für uns Sonnensystem, es ist sozusagen Leben nachgewiesen, aber das ist halt bakteriell und in kleinster Form und ähnelt uns halt in keinster Weise.
1: Ja, zwei Gedankengänge dazu. Ich, ich erinnere mich gerade an einen kurzen Vortrag vom Astrophysiker Harald Lesch, mhm. der ja auch in München Philosophie lehrt. Und er hat darüber sinniert, wie Außerirdische äh, möglicherweise eben von dem, was man sich so denken könnte, aussehen können. Und äh, da waren ganz interessante Beobachtungen. Also, äh, dass allein durch, durch die Sonne wäre da wahrscheinlich von auszugehen, dass es Augen gibt, Sensoren, die, die überhaupt das Licht des Zentralgestirns wahrnehmen können, äh, was... Äh, im Sonnensystem des Planeten sich befindet und wahrscheinlich wäre diese Einheit auch möglichst weit vom Boden entfernt, also wie eben unser Kopf, um dann nicht die Gefahren des Bodens sich aussetzen zu müssen. Also, also das fiel mir gerade noch mal ein, aber du hattest gerade noch mal die Nicht-Humanoiden Außerirdischen angesprochen und du hattest die Tentakel angesprochen und das bringt mich zu H.P. Lovecraft und ah. Kutolom-Mythos und da ist es gerade die Fremdheit, du hattest gerade mit Bezug unter anderem auf Hegel gesagt, einerseits das Menschliche vermischt mit einem Aspekt der fremd ist, aber da ist es bei Lovecraft gerade das Fremde, was den Grauen mhm. erzeugen soll und wie die Menschen auf diese Fremdartigkeit reagieren.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, seit, seit ich angefangen habe hier mit dem Content, ne, haben wir schon gesagt, wir müssen mal was zu Lovecraft machen. Ne? Das ist einer deiner ersten Chatbeiträge, glaube ich, gewesen. Jetzt haben wir den Lovecraft endlich. Ne? Und das stimmt natürlich. Ich meine, ich glaube, dahingehend kann man Lovecraft auch als jemanden sehen, der eben über dieses, ich sage jetzt mal, ähm, weit verbreitete menschliche Denken hinausgeht und eben die Imaginationen des Fremden um einiges äh, effizienter gestaltet. Also ich, ich erzähle immer gerne im privaten Bereich, jedes Mal, wenn ich eine Short-Story von Lovecraft lese, kann ich garantieren, dass ich in der Nacht Albträume habe. Selbst wenn es keine von den schlimmen Stories ist, die sind einfach enorm gut geschrieben. Ja, vor allem jetzt in der Popkultur mit...
2: Äh Cthulhu, ich glaube mhm. da gibt es das Spiel dazu mhm. und dann gibt es da noch so ein Detektivspiel, Detektiv mhm. uh, The Sinking City. Mhm. Also Lovecraft ist in den letzten, würde ich sagen, 10, 20 Jahren auf einmal explodiert, ne?
0: Definitiv, ja.
2: Und immer nach dem Tod des Autos, das passiert irgendwie immer, ne? <lacht> hofft man Klar. nicht immer. <lacht> Aber vielleicht noch ein kurzer Zusatz von mir, dass denn das, äh, was ich jetzt noch am Schluss des Artikels gefunden habe, das äh, ja, beunruhigt mich ein bisschen. Dr. Michael Masters, Professor für biologische Anthropologie an der Montana Tech. Also Tech University hat vor kurzem ein Buch mit dem Titel Identified Flying Objects geschrieben. Er behauptet, dass UFOs Zeitmaschinen sein könnten und dass die Menschen aus unserer Zukunft zurückkommen, um die Menschheit zu studieren.
0: Tja. Ja. Ähm, Tja. Gut. Ne? <lacht>
1: Ist tatsächlich eine, eine These, will ich gar nicht sagen, eine Annahme, Vermutung, die, die ich nicht zum ersten Mal höre, äh, es scheint ja auch ein beliebtes Motiv in fantastischer Erzählung zu sein. Ich meine, es,
0: es ist nicht nur unwissenschaftlich, sozusagen, es ist ja auch im Endeffekt, was Hawking ja auch versucht hat, irgendwie zu verfolgen und auch im, in seinem Forschungsfeld und auch mit dieser ja recht bekannten Time Travelers Party, die er im Endeffekt nur belegt hat, also nicht, dass es keine Zeitreisen gibt, sondern wenn es Zeitreise gibt, dann nur über Paralleluniversen, ne? also Fragezeichen.
2: Na, du wolltest noch was sagen? Nö, 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 das war ja nur das Einzige. Aber ja, okay. Das sind halt Vermutungen und ja, und mehr nicht, weil technologisch ist man ja noch nicht bereit dazu. Ja, das ist natürlich frei. Artemis Stich Stichwort, ne? Genau. Das wurde ja vorverlegt auf... Das ist, glaube
0: ich, letzte Woche passiert, oder? Letzte das, Woche. End ist endlich... endlich gestartet, ja. Ganz anders. Ich wollte eigentlich einen Livestream vor Wochen schon dazu machen und dann ist nicht gestartet, ja. Aber Vlad, dein Punkt finde ich, ich meine, um das jetzt sozusagen Punkt äh, 8 Einträge abzurunden: Quellenkritik. Ne? Du hast das richtig gesehen. Es gibt einen Artikel, der sagt, ja, ähm, nicht erklärbar, Government, so und so. Und dann gucken wir auf den Artikel und es steht da eigentlich was anderes drin. Deshalb immer quellenkritisch sein, finde ich einen guten Punkt, um Eintrag 8 abzuschließen. Nummer 7, die kennel Vale gestalt ne? Ich weiß nicht, ob man noch, wir haben noch sieben Einträge, Oben noch Aliens kommen. <lacht> das ist schon wieder so
3: ein Ding, ne? Ja. Die kennel Vale gestalt Manchmal gibt es bei paranormalen oder außerirdischen Ermittlungen eine Überlappung. 2019 haben Geisterjäger Mark Davis und seine Freunde Kennell Vale in Cornwall im Südwesten Englands besucht. Ihre Kamera hat eine merkwürdige Silhouette aufgenommen, die sich auf der Brücke über ihnen bewegte. So Davis behauptet, dass die Luft kälter wurde und er Rückenschmerzen bekam. Er beharrt darauf, dass das Video kein Schwindel ist, sondern etwas zeigt, dass manche als Aliens, andere als Dämonen und wieder andere als Watcher bezeichnen. Jedenfalls glaubt er, dass die Gestalt böse war, also besser nicht losrennen und Kennelwell in der Nacht aufsuchen. Platz 6 Wo oh, war das jetzt? Äh...
0: Ich, ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Also das ist ja. Der hätte das sich halt wärmer anziehen müssen, klar.
2: Also das
1: dann... kann überall gewesen sein. Ja, Mensch, ich dachte wir heute über UFOs. Das ähm, erinnert mich total an, an die Aufhocker. Äh, Aufhocker, das ist, ist auch ein Phänomen aus der reichhaltigen Geschichte des Aberglaubens, mhm. dass Menschen den Eindruck hatten, gerade wenn die des Nacht spazieren waren und dann Beklemmungen bekamen, nicht richtig atmen konnten, mhm. dass sich ein unsichtbares Wesen denen auf den Rücken gesetzt habe. Da kann man heute an verschiedenartige Krankheiten denken, die einfach nicht verstanden worden sind und die dann entsprechend versucht worden zu erklären. Und gerade wenn man das dann noch mit solchen Sichtungen in Verbindung bringen kann, Scheint das womöglich sehr naheliegend zu sein, um, um da dann eine Deutung für zu haben.
2: Ist das nicht auch ein bisschen diese medizinische Parallele, die man schlagen kann, wie, wie das zum Beispiel bei Leuten ist, deren ja, äh, Arm mal amputiert wurde und die Phantomschmerzen haben oder so?
0: Ich, ich, ich glaube, das bei der Amputation ist es noch, noch ich sage mal, und dann realer, weil du sozusagen ja irgendwie, mhm. du, du hattest mal sozusagen den Arm, ne also das ist ja dementsprechend mhm. Phantom, während es ähm, glaube ich äh, noch viel, viel stärker psychologisch eben bei diesen Aufhockern ähm, ist, beziehungsweise, ich meine heutzutage, wir, wir wissen, dass eben Faktoren wie, ich meine, allein es fängt mit Stress an, äh, wenn du hier im Dunkeln unterwegs bist und Angst bekommst, was die Angst in dir auslösen kann, allein von Ausschüttungen von verschiedenen Botenstoffen und so weiter, kann eben, ich meine, du kannst in kürzester Zeit hyperventilieren, wenn du da wirklich stark drauf reagierst. Und wenn du dann halt in der Nacht, und ich meine, wie wir alle, ich meine, nachts unterwegs sein, umso dunkler es ist, umso eher vermutest du, dass sich irgendwo was bewegt, ne? Und das ist alles psychologisch, finde ich, sehr gut nachvollziehbar und ich will das gar nicht so zu sehr, weil man ist dann immer so rationalistisch und alles ist erklärbar und so weiter. Der Punkt ist, hier ist eigentlich nicht viel zu erklären, weil wir ja gar nicht viel sehen, ne? Und nichts für ungut, ähm, ich finde das immer ein bisschen dubios, wenn, ähm, so, ich meine, YouTube-Kanal, Geisterjäger, sonst irgendwas, der sucht das ja. Der geht ja mit Intention hin, dass er was findet. Ne? Schwierig.
1: Um jetzt äh, ein Zitat heranzuziehen von jemandem, der alles andere als ein Wissenschaftler ist, es gibt in einer Stromberg-Folge <lacht> von Stromberg selbst den Spruch, wenn ein Wolf nachts im Wald einem Wolf begegnet, denkt, er ist ein Wolf wenn ein Mensch nachts im Wald einem Menschen begegnet, denkt, er ist ein Mörder.
0: <lacht> ja,
1: exactly. Aber das sind natürlich ganz genau diese Vorannahmen, mit mhm. denen man da womöglich unterwegs ist.
0: Ja, und, und wie man so schon sagt, wie der Schelm denkt, so ist er. Ne? Und im Endeffekt, dass die Menschen im Wald unterwegs sind und gleich denken, da ist jemand, der will was Böses, ne? sagt vielleicht einiges über den Zustand der Menschheit aus. Ne?
1: Ja, und tatsächlich, es, es gibt ja auch... Äh, körperliche Phänomene, die einfach nicht erstmal so auf den ersten Blick hm. gut erklärbar sind. Natürlich. Ich denke zum Beispiel daran, ich hatte in meiner Jugendzeit manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, ich, ich weiß inzwischen, dass das was ungefährliches ist und was relativ weit verbreitet ist, ich, ich hatte äh, so eine Art falsches Aufwachen. Also, dass mein Geist im Grunde schon wach war, ich mich aber nicht bewegen konnte. Das hatte ich zum Beispiel, weil ich mich manchmal am Nachmittag hingelegt habe. Das war wahnsinnig unangenehm. Nur als Mensch des, naja, waren wir da noch im 20. Jahrhundert, weiß ich nicht, als Mensch des Jahrtausendwechsels, hatte ich eben Möglichkeiten, relativ schnell zu klären, das ist etwas Unangenehmes, aber Harmloses und Ungefährliches, was sich dann auch mit der Jugendzeit komplett verloren hat. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal da hineinversetzen, also ich weiß noch, als ich das so die ersten Male hatte und ich das nicht verstanden habe, hat mich das verängstigt. Und wenn ich mir jetzt überlege, womöglich ein Mensch des 19. Jahrhunderts, der das nicht verstehen kann, der mit diesem Problem konfrontiert ist, in der Dorfgemeinschaft womöglich fragt, das sind ja dann, ich kenne das aus den Vampirquellen, häufig dann die alten weisen Frauen und dann wird da irgendwelches Wissen über Geister dann in Umlauf gebracht als Interpretament mhm. für das, was geschehen ist. Ist das natürlich äh, erstmal etwas, ähm, ja vielleicht auch etwas, was ein Stück mit Dankbarkeit erfüllen kann. Das ist ja ein Phänomen, was man heute von ernsthaften Krankheiten kennt. Wenn Menschen lange Zeit unterwegs waren, die eine wirklich ernsthafte Erkrankung hatten und die nicht wussten, hm. was das war. Äh, wenn das dann endlich ein Arzt rausgefunden hat, dann erfüllt das die Leute ja manchmal auch mit Dankbarkeit einfach. Und, und, und mit ein Stück weit Ruhe, dann weiß man, was man tun kann. Und wenn das jetzt der Aufhocker ist und ich jetzt weiß, da habe ich womöglich ein Repertoire und ein Arsenal an religiösen Möglichkeiten, um mich da dieses dämonischen Schadenszaubers zu erwehren, kann das ja erstmal erstmal beruhigen.
0: Mhm. Genau, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich ein bisschen, äh, nach Möglichkeit werde ich da auch was in die Infobox packen. Ähm, wir schauen jetzt hier immer, dass wir in der Infobox sowohl beim Podcast, zumindest von meiner Seite und in den in YouTube-Videos auch relevante Literatur verlinken. Wir versuchen hier ein bisschen mit gutem Vorbild voranzugehen und jetzt nicht hier sozusagen die ähm, heute schon genannte Populärliteratur zu verwenden, sondern euch hier auch wirklich äh, Sachliteratur zumindest herauszusuchen. Das heißt, mit ein bisschen einem fachlichen Background einfach. Ähm, trotzdem halt halbwegs gut zu lesen, das wäre halt der Anspruch. Und da werde ich natürlich schauen, dass ich euch in die äh, Infobox ein bisschen was packe. Was mir ad hoc also auch sehr gut einfällt, ist einfach die gesamte Psychiatrie- und Psychologiegeschichte des 19. Jahrhunderts. Man darf da auch nicht unterschätzen, was der Durchbruch, Durchbruch mit der Psychoanalyse sowohl ähm, Sigmund Freud als auch Anna Freud und äh, Klein und äh, etc. Was das eigentlich für einen massiven Unterschied gemacht hat, gerade wenn es um solche Belange ging, gerade eben auch in Richtung Aberglaube. Und falls ihr von Manuel... Meine, also, falls ja. er ja vom Manuel
2: nicht genug bekommt. sein Kanal in der Beschreibung natürlich auch. Ne? Genau, exakt, ja. er hat ja auch einen Podcast, willkommen gerne vorbeischauen.
1: Dankeschön. Aber, glaube, Mystery und Religion in den Medien aus wissenschaftlicher Perspektive. Aber zurück zum Werbeblock, zur Psychoanalyse. <lacht> Finde ich einen total spannenden Punkt, weil die Psychoanalyse ja durch die wissenschaftliche Betrachtung äh, ja, äh, wo ja auch einfach faktisch da auf äh, Dinge hingewiesen wurde, die Freud vielleicht nicht so genau durchdacht hat und, und, und das wurde ja auch weiterentwickelt und es gibt verschiedene Schulen der Psychoanalyse, aber gerade deswegen war ja die Psychoanalyse der große Durchbruch, von dem du gerade sprachst, weil damit ein Philosophisch orientiertes wissenschaftliches Erklärungsmuster dafür geboten wurde mhm. und, und, und man sich darin fernab von dämonischen Besessenheiten und so weiter und so fort äh, dem erstmal, was er einem Menschen da belastet hat, als Krankheit widmen konnte.
0: Genau, ja. Also, vielleicht auch ein bisschen zur Erinnerung. Ähm, es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat, mehr zu wissen. Ne? Wir wissen nicht alles, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, aber. Wir wissen zumindest mehr als in der Medizin der Romantik, beispielsweise.
2: Gut. Also man musste ja. sozusagen nicht mehr in, wie das heute noch in gewissen Baptistengemeinden ist, äh, extra zu dem Pastor gehen, damit er dann sagt, fahre aus hier raus, wie das in manchen äh, Gemeinden üblich ist, vor allem in an den amerikanischen Baptistengemeinden, ne, wo mhm. der Pastor einfach äh, sozusagen die Rolle des äh, ja, könnte man sagen, dass Paulus ein bisschen einnimmt, ne?
0: Ja. Glaube ich, ein ja, das, das eigenes Thema, ne? Ja.
1: Exorzismen sind ein eigenes ja, genau.
0: Thema. So. Ohne jetzt einen Fass aufzumachen. So, so, sollten Und wir uns vielleicht auf die Liste setzen, ne?
1: Durchaus auch ein europäisches Thema, mhm. tatsächlich. Zwar weniger in Deutschland, aber durchaus europäisch. Ja.
0: Gut, machen wir als Fußnote für eine der nächsten Unterhaltungen. Ähm, ich glaube aber sozusagen äh, in Sachen Schrecklichkeit geht es mit Nummer 6 weiter. Ähm, ich ich schätze mal, Scharkhans oder Jakhans Straßenbesuch. Ich, ich verliere die Hoffnung, dass da noch Aliens kommen. Aber ich okay. kenne das Video. Ich, ich habe das Video ja. irgendwann einmal creepy gefunden, tatsächlich. Okay, gucken wir mal. Ich war
2: creepy, aber jetzt eher nicht mehr mal schauen. Ich weiß nicht. Jetzt bist du
0: wissenschaftlich hart gesotten, ne? Ist um, das
2: der eine Hexe oder? Ist das die Hexe? Ja,
0: ich meine, der, der mhm. Kontext spielt eine Rolle. Ne? In welchem Kontext muss ich das anschauen? Wenn du dir das nachts um ein Uhr irgendwie anguckst und wenn dir erzählt wird, ja, was es ist, ne? dann. Aber gucken wir mal rein. Wir, äh,
1: ja, ganz jetzt habe ich aber mal ganz, ganz kurz eine Wortfrage. Mhm. Creepy, äh, dachte ich immer. Das heißt äh, auch sowas wie Fremdscham, aber auf der anderen Seite ist es ja creepy auch sowas wie creepy Pasta Punch. Mhm. Was wa mhm. so ein nee, Cringe ist Fremdscham.
0: Cringe ist Fremdscham, genau.
1: Okay. Mhm. Dann, dann habe ich das Wort
0: creepy sehr so furchterregend sowas ja. Furchterregend. Mhm. Ah, Gruselig vielleicht. Gruselig ja. So, mhm. so. Was auch Gut, dann ja. ist das jetzt
1: nochmal ja. ausdefiniert? Wir können weiter <lacht> Ja,
0: der Anglizismus halt. <lacht> also wissenschaftlich sind wir schon lange jenseits von Cringe bei dem Video. <lacht> <lacht> ja, <lacht> okay, weiter geht's.
3: Charkans Straßenbesuch 2021 yeah, scheint wohl oh, ja. das ja, Jahr ja. der außerweltlichen Besucher zu sein. Wir können nur annehmen, dass durch so viele Leute, die zu Hause geblieben sind, sich die Außerirdischen keine Sorgen gemacht haben, entdeckt zu werden.
2: Where are we grabbing? We're going to the food court at the mall. Oh, the mall? No, no, I,
3: I can't go dressed like this. Eindeutig sind aber ein oder zwei doch erwischt worden, was diese Aufnahmen aus Chakhand in Indien anscheinend
0: beweisen.
3: Nicht nur, dass man einen klaren Blick auf eine Kreatur bekommt, die sehr unpassend eine Straße entlang geht. Es erscheint auch größer und dünner als die durchschnittliche Person.
2: Die Aufnahmen
3: Aufnahme zeigen auch mehrere Zeugen, <lacht> des Events, also wäre es schwieriger, den Fall zu widerlegen, wenn sich viele davon zeigen und die Geschichte bestätigen. Platz 5. Der Ist das Video nicht länger? Ja, ich finde es
2: interessant, weil gleich am, beim ersten Zeigen, da fahren tatsächlich ein paar Leute normal an ihm vorbei. Mhm. Ja. Und denken sich nicht dabei. Also zwei Motorradfahrer, ne? Ja. Es gibt...
1: Und das hat jetzt tatsächlich überhaupt nichts Mythologisches. Den Begriff, ich weiß nicht, ob der ursprünglich aus dem Zirkusbereich kommt, von Schlangenmenschen. Ich, ich habe gerade den Terminus technicus hier herausgesucht. Das sind Kortosionisten, also von Kortision, mhm. also von der Dehnung, Windung. Mhm. Und das sind große, schlanke Menschen und das ist das Erste, woran ich da gedacht habe bei dem Video.
3: Mhm. Mhm.
1: In Star Trek Discovery da, da spielt Doug Jones mit, der ist 1,94 Meter groß und wahnsinnig schmal. Mhm. Ja. Er ist einer von diesen Kortisionisten.
0: Ich bin bei sowas ja auch. Ich würde die Antwort im Spektrum des menschlichen mal suchen. Ne? Ähm, Im Endeffekt lassen sich damit ja auch viele von diesen Theorien, jetzt kommen wir wieder zu denigen zurück, ähm, diese Theorien funktionieren ja, oder genauso wie das hier, funktioniert ja nur, indem man das Mögliche des Menschlichen irgendwo ausschließt. Ne? Und wenn du hier halt jemanden hast, und ich meine, klar, wir müssen immer irgendwie beachten, es könnte ein Prank sein, wie ja auch bei diesen Newsreportern gesagt wird. Ähm, ich finde, was der Vlad sagt, das ist schon mal ein bisschen so, vorher wird es nicht wirklich wahrgenommen, gut im Endeffekt kann das so oder so interpretiert werden, aber es ist halt wiederum sehr wenig Aussagekraft. Ne? Es ist halt humanoid, es ist eine Person. Ne?
3: Ja.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt heutzutage so viele gute Kostüme. Make-up Artist, was weiß ich noch. Also, es sieht ein bisschen man, aus
0: wie ein Thun irgendwie, so, der plattgewalzt wurde. Hier, Roger Rabbit, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Um, es...
2: Ich kann. Hab... Schaue sich doch den Film, wo hat der Dave Batista nochmal mitgespielt in diesem Galaxiefilm? Film. Okay, äh, Guardians of the Galaxy. Ga genau, also wie
0: der da transformiert wurde. Mhm. Ja, ja. Es, also ich. ich, ich... Sowas ist immer enorm schwierig, vor allem, ich meine, dann das ganze Narrativ, was drumherum gewölbt wird, ne, so von wegen, das haben so viele Leute gesehen, deshalb ist es bewiesen und so weiter, nein, im Endeffekt ist nichts bewiesen, ne. ich meine, wie viele Leute haben das gesehen, ähm, eine Gruppe von Personen hier, könnten auch alles Freunde sein, die halt hier einen Prank machen, weil im Endeffekt geht es in den Medien heute um Aufmerksamkeit und es wäre der Entstehungskontext wichtig, wo ist es zum ersten Mal erschienen, wurde da irgendwie Geld gemacht damit, ne? all das sind Fragen, die da vielleicht ein bisschen mehr Licht dahinter bringen könnten. Aber interessant, ich meine, ich, ich mache jetzt mal eine ganz blöde Aussage, ne das geht ein bisschen so in, in Richtung Neil deGrasse Tyson und so weiter. Ähm, warum machen Wissenschaftler nicht solche ähm, Funde? Ne? Und jetzt gibt es natürlich Leute, die dann kommen, ja, aber Wissenschaftler reden darüber, dann gibt es die, aber dann merkst du, das sind halt alles irgendwie angebliche Wissenschaftler, die irgendwann einmal diskreditiert wurden, weil sie halt äh, Studien gefälscht haben und so weiter, das heißt nicht dem der wissenschaftlichen Praxis irgendwie sich äh, mhm. daran gehalten haben und dann wollten sie halt irgendwo Geld machen, weil alle brauchen Geld zum Überleben, es ist halt so ne? und das ist auch nachvollziehbar, dass man dann vielleicht mal populistisch publiziert, aber ich sage jetzt mal so ein, so viele Meeresbiologen ne? und die, Me die Ozeane sind so Gro so viel noch unentdeckt und so weiter. Also wenn, passiert da unten was. Und ich meine, da gibt es diese eine Aufnahme von dieser ganz interessanten Qua also eine Qualle, glaube ich, das so, habt ihr sicher auch schon gesehen, ähm, muss man irgendwie creepy creature underwater. Das ist eine riesige Qualle, die ganz lange Fangarme hat. Und die wurde von einer Unterwasserkammer bei einer Bohrplattform aufgenommen. Und Wissenschaftler, die tun sich da nicht schwer. Meeresbiologen sagen, ja, das ist diese und jene Spezies, die ist super spannend, ganz selten gesichtet, aber sehr spannend. Ja, guckt das mal bei Joe Rogan. Joe Rogan und Co. sagen natürlich, das sind Außerirdische, weil sie es halt nicht besser wissen. Ne?
1: Also zum Stichwort Wissenschaftler, die die Seiten wechseln, äh, da, da denke ich daran, man hat ja auch manchmal Wissenschaftler, die dann mit ihrem Doktortitel hausieren gehen, die aber aus ganz anderen Bereichen kommen. Mhm. Das erinnert mich gerade daran, ein Bekannter von mir hat vor einer Weile einen Chiropraktiker gesucht, mhm. das äh, korrigiert mich, aber, aber, aber das ist ja zumindest in Deutschland verbunden mit einer Heilpraktikaprüfung. Mhm. Also es ist kein Mediziner wie zum Beispiel in den USA, wo das nochmal anders aufgebaut ist. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, findet man, wenn man dann nach Chiropraktikern sucht, weil ich hatte dann ein bisschen Zeit und wie man das dann halt so macht, weil man wissenschaftlich geprägt ist, da ich über das Thema wenig wusste, habe ich mich ein bisschen eingelesen und dann findet man Chiropraktiker, die Heilpraktiker sind und dann war da einer mit Doktortitel der war allerdings immerhin zwar Mediziner, aber Zahnmediziner
0: Ja immerhin war er kein Historiker ne?
1: Was auch passieren kann
0: Ja, aber das, das ist glaube ich was, was man ja auch also Österreich ist ja sozusagen Land der Titel ne? also bei uns beim Zahnarzt ist es ganz wichtig dass wenn und Titel hast, wirst du aufgerufen mit Herr Magister, Frau Magister, sonst was, Herr Doktor, Frau Doktor ähm, aber wie ich ganz auch... Ganz wichtig. Ja, ganz, ganz, enorm wichtig. Ne? All, ich, ich meine, ich finde es ja auch schön, weil äh, in dem Moment, wo du zumindest jetzt in der Geisteswissenschaft, bei uns in der Geschichte, ist ja total irrelevant. Ähm, keiner von den Kollegen würde erwarten, dass du ihn jetzt mit Herr Doktor oder Herr Professor ansprichst. Das ist ja Irrsinn. Ne? Ähm, er Würde auch dem Arbeitsklima schaden. Aber... Das Interessante dabei ist, dass häufiger dann, ich sage jetzt mal, im, in der Welt jenseits von Akademie wird ja nicht hinterfragt, was für ein Doktor das ist. Ne? Ich habe mal einer, einer Nachbarin hier im Haus eben erzählt, äh, wie wir hier eingezogen sind, so, ja, ich bin äh, in der Wissenschaft tätig. Und dann hat sie ja gesagt, Medizin und ich, nein, Geschichte. <lacht> und, und dann war es so, ja. Aber ja. Ja, das ist sozusagen der Klassiker, dann gibt es so diesen, ich will jetzt nicht sagen, irgendeinen Witz gibt es so damit, ja, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen ne, wir brauchen einen Doktor. Ne? Und dann kommt jemand und, da, und, ja, ich bin Doktor der Philosophie und so weiter, ne? Ja, hinterfragen, was hinter dem akademischen ja. Grad steht. Ne? Das ist manchmal mal ein Kampf, tatsächlich.
1: Das erinnert mich an den amerikanischen, US-amerikanischen Informatiker Randy Pausch, leider vor einigen Jahren verstorben. Und Randy Pausch spricht in seiner Biografie darüber, er ist ein Doktor, aber seine Mutter, sagt da immer einen Zusatz dazu, aber keiner von der Art der Menschen hilft. <lacht> Weil er ist halt Doktor der Informatik.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist ein guter Zusatz. Ne? Gut, ähm, wir haben noch ein paar Punkte. Ähm, jetzt schwebt mhm. irgendwas durch die Luft, wie ich sehe. Ne?
3: In Glasgow, glaube ich. Glasgow, mhm. ja. Schöne Stadt. 5. Der Glasgow Glower. <lacht> Diesmal gibt es zwei Einträge zum Preis von einem. Es könnte sein, dass diese beiden Sichtungen dasselbe Phänomen zeigen, da es sich um denselben Ort und ähnliche Zeit handelt. Aber es ist schwer zu deuten, da die Beschreibungen Unterschiede aufweisen. Die erste Aufnahme, die von einem Studenten in Glasgow stammt, zeigt ein merkwürdiges Glühen über dem Nachthimmel. Etwa zur selben Zeit hat eine einheimische Frau aus Glasgow eine statische. Das ist nicht dieselbe Zeit, oder? Das können wir noch nicht erklären. Das ist nicht dieselbe
0: Zeit. What the. In deiner, in deiner Welt nicht,
2: in
3: deren Welt schon. Verdammt. Kurz, kurz vergessen. Yeah. Eine statische, hm. fast humanoide Form über den schottischen Himmel fliegen sehen.
2: Literally UFO,
1: ja klar, die Lastenheber war. Ist das nicht gut
3: genug, um ein klares Bild zu bekommen? Es gibt mehrere Unterschiede in der Form und im Verhalten, aber das Timing und der Ort sind mindestens verdächtig. Alter, hey was da Platz. Wie <lacht> Mir gehen diese Zwischenschnitte
0: enorm auf die Nerven. Ich finde die sehr schlecht, muss ich sagen. Also wirklich, dieses ab und zu Meme reinschneiden ist ja okay. Ne? Okay, Star Trek geht immer, aber ähm, ich finde es sehr nervig und sehr ähm, disruptiv, muss ich sagen. Ich gehe nochmal auf meinen Punkt
2: zurück, den ich äh, vielleicht ganz am Anfang äh, ähm, hervorgebracht habe. Und zwar, jeder stellt sich äh, UFOs anders vor. Ne? Mhm. Irgendwie, Also unter man hat ja immer früher von Untertassen gesprochen, mhm. von fliegenden Untertassen, aber das war jetzt irgendwie, weiß nicht, Zylinderförmig. Fliegender Zylinder, ja.
0: ja. ja. Garnförmig ja. gibt es auch, ne. Ja, ich, mich hinnert es mehr an, also ich würde ad hoc sagen hier, Dr. Who, Weeping Angel. Ähm, <lacht> ja. Und,
1: weiß man, wann diese Sichtungen angeblich waren? Ist, ist eine Angabe?
0: Haben Sie das gesagt? Schauen wir nochmal zurück kurz, ob Sie es am Anfang erwähnen. Manchmal haben Sie ja wunderbare Angaben, die man dann. Glasgow Glower klingt irgendwie auch wie so ein, so ein schlechter Schurkenname. Der Belfast ja. Brawler,
3: ne? Oder Brooklyn Brawler. Was glaube ich beim Wrestling, ne? Der Glasgow Glower. Diesmal gibt es zwei Einträge zum Preis von einem. Es könnte sein, dass diese beiden Sichtungen dasselbe Phänomen zeigen, da es sich um denselben Ort und ähnliche Zeit handelt. Aber es ist schwer zu deuten, da die Beschreibungen Unterschiede aufweisen.
1: The same thing. It is the same
3: thing. Die erste Aufnahme, die von einem Studenten in Glasgow stammt, zeigt ein merkwürdiges... Ich glaube, sie zeigen, sie sagen nur wo, ne? nicht die Zeit. Mhm.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Kreiswaldobjekte. Mhm etwas aus der Wendezeit in Deutschland, aus der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, Greiswald, wo im Jahr 1990 auch Objekte am Himmel aufgenommen worden sind, die Jahre später eben noch diskutiert worden sind. Aber ich glaube, da war die Auflösung so banal, dass es tatsächlich Flugübungen und Flugmanöver waren, die dann aber nicht, weil das gerade in der Wendezeit dann... Äh, politisch natürlich auch hochbrisant war, da so äh, relativ nahe zum Grenzgebiet äh, dann Flugmanöver durchführen zu lassen. Äh, deswegen gab es dazu keine offiziellen Aussagen.
0: Hm. Ja, das es sind oft so einfache Erklärungen. Ne? Ich finde es auch schlimm, weil die Wissenschaftler werden dann und Wissenschaftlerinnen werden dann oft in so Erklärungsnot Ich, 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 mein, ich finde, man merkt es ja auch selber, ne? man versucht dann irgendwie zu erklären, was könnte es sein, ne? Aber ich finde, man geht ja schon ein bisschen in die Falle, weil es gibt sozusagen, ein Satz stimmt in dem Ganzen und das ist von dem Glasgower, der eben sagt, it's literally a UFO, ne? it's unidentified. Und genau das ist es. Ne? Und eigentlich damit endet jede Kenntnis oder jede Aussage, die wir darüber treffen können an dem Punkt. Na, alles andere ist Spekulation. Und jetzt als, als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin hinzugehen und sagen, naja, es könnte das und das sein, ist teilweise schon fast ein bisschen zu sehr darauf einsteigen, auf diesen ähm, Alien-Diskurs zu einem gewissen Grad. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wie die Diskussion dann verlaufen. Ne? Vlad, hast du den Artikel gefunden? Das ist, das ist, das ist, diese
2: Sichtung ist so unbedeutend, das wurde nirgends erwähnt irgendwie. Ja. Glaub, also vielleicht auf den diversen TikTok-Channels ja. oder auf den berüchtigten TikTok-Channels vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt eine Vermutung von mir, also auch eine Vermutung, ne? aber sonst äh, so Artikel dazu, wie zum Beispiel in Montana, mhm. gibt es nichts so auf die Schnelle.
1: Also dieses zylindrische Objekt, das könnte ja durchaus eine Drohne sein mhm. und, und je nachdem, wie alt dieses Video ist. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr zum ersten Mal äh, mit einer Drohne in freier Wildbahn kon konfrontiert wart. Ich habe das auch für mich als Neuigkeit erlebt.
2: Mhm. Das war jetzt, glaube ich, in wann war das? War das jetzt? Anfang des Jahres? Das kann sein. Ja, das war ja, das war Anfang des Jahres, da kam wieder so ein Video, das in Österreich oder auch tatsächlich hier in unserer Gegend. UFOs gesichtet wurden und dann wurde es, äh, dann wurde das ganze Mysterium aufgelöst, diese Objekte waren tatsächlich vom lieben Elon Musk, ja. äh, diese Drohnen, die glaube ich Stalin. in die Ukraine geschickt wurden, mhm. genau. Weil das waren tatsächlich so Lichterketten und die sahen, mhm. äh, die haben tatsächlich mein Dad und, Dad und ich auch gesehen und dann ist mir das gleich eingefallen, du, das ist sicher was vom Musk oder so. Mhm. Aber das hat tatsächlich irgendwie Ne, wenn, man, wenn man nicht gut informiert ist, dann tendiert man schon ein bisschen dazu zu sagen, dass das äh, ja, Außerirdisch ist, sind, was weiß ich. Ne? Ja. Du konntest
1: die Identifizierung vornehmen.
2: Eben, ja. Eben... Aber es ist halt spannend zu sehen, wie Technologie so, mhm. ne? also in welchem Zeitalter wir leben, weil die sind tatsächlich in einer Reihe geflogen und mit Abstand ja, ja
0: mit Abstand, also Wahnsinn. Die Drohnen, das ist Irrsinn ne? und generell technischer Fortschritt. Ähm, es kommt jetzt auch ähm, morgen wahrscheinlich ein Video auf meinem Kanal, also wenn der Podcast online geht, dann wahrscheinlich vor ein paar Tagen, ähm, über eine spezifische Szene aus der West, im West nichts Neues, ähm, der Netflix-Verfilmung und da geht es eigentlich genau um diesen Punkt, na, was passiert, wenn du neue modische Technologie zum ersten Mal siehst. Ne? Und ich meine, jetzt sind es Drohnen. Im Ersten Weltkrieg waren das für viele Soldaten die Panzer. Ne? Also sowas haben sie davor noch nicht gesehen. Ich meine, geschweige denn, einige davon haben keine Automobile gesehen, weil sie aus dem, sagen wir aus dem ja. ruralen Gebiet waren. Ähm, und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Aber im Endeffekt, wir kommen zu diesem Punkt, wenn du es nicht weißt, dann wirst du eben recht schnell Vermutungen anstellen und die sind dann oftmals fantastisch. Fantastisch. Da habe ich dann noch am, am Abschluss nach diesen nächsten vier Punkten eher eine kleine Frage an euch. Da können wir dann vielleicht darüber mhm. noch ein bisschen diskutieren. Ich würde sagen, wir machen mal mit Punkt Nummer vier weiter. Das Graue ja. in Salford. Zurück nach England, glaube ich. Klingt auf jeden Fall danach. Mhm.
1: Vielleicht haben wir jetzt mal einen kleinen Grauen.
0: Das wäre natürlich schön. Grey,
3: die Hoffnung, spielt, äh, stirbt zuletzt. <lacht> Gebt uns Aliens, ne? Das Graue in Selford. Wir sind wieder äh. im Vereinigten Königreich, was nicht überraschend ist, da die Grafschaft Yorkshire berichten zufolge in den letzten 20 Jahren über 200 Alien- und UFO-Sichtungen verzeichnet. Aber auch wenn es nur wenige Aufnahmen dazu gibt, existiert ein paar Meilen weiter in Selford ein ziemlich überzeugendes Video, Mega überzeugend, möchte ich mal gleich sagen. Und ich, ich
0: muss jetzt mal mit einem Urteil raushauen, ähm, offenbar in der Grafschaft Yorkshire. Yorkshire war es, ne? Ähm, ich glaube, den Leuten ist es zu langweilig, ne? Weil ich meine, das ist auch ein Phänomen, wenn die Leute nichts Besseres zu tun haben, dann kommen sie mit solchen Sachen daher. Ähm, gut, man darf jetzt nicht außer Acht lassen, dass oftmals auch sozialbedingte Probleme und Missstände damit verbunden sind. Aber ähm, ja, das, das ist immer ganz interessant, in welchen Regionen diese Sichtungen sehr hoch sind, ne? Ich lasse mal weiterlaufen. Das Bild ist mhm. schon sehr überzeugend, ne?
3: Auch von einem herumlaufenden grauen Alien. Grau ist meistens die Richtung, in die Leute denken, wenn es um Aliens geht, und wird auch oft so beschrieben von Leuten, die angeblich von Aliens entführt und zurückgebracht wurden. Ansonsten kann man sich einfach Paul aus dem gleichnamigen Film vorstellen, falls man eine visuelle Unterstützung braucht.
1: Are you gonna probe us?
3: Egal, ob diese Aufnahmen echt oder ein Schwindel sind, es ist immer spaßig zu spekulieren. Platz 2 Ich wollte jetzt gerade rausgehen, aber ich habe
0: <lacht> <Ich bin> ein... <lacht> Du es kann... mir verkneift. Du, du, ja. du kannst uns doch nicht allein lassen mit den bösen Aliens hier. Es ist
2: schön zu spekulieren, ja, aber nicht so ein... Video oder die Leute zu, zu täuschen mit so einem
0: Video, das ist nicht mehr geil. Ganz ehrlich, ich finde, das Video hat es gerade eh ja, alles zusammengefasst. Ne? Eigentlich, man sieht hier nichts, na, es könnte ein, es ist einfach nur lustig, haha, mhm. hoho, wir schneiden ein bisschen äh, Paul hinein, ähm, und dann drehen wir noch ein bisschen die Argumente um sozusagen von wegen, wir stellen uns Aliens grau vor und klein, weil eben Entführungsopfer das uns so erzählen. Nein, es ist halt andersrum. Entführungsopfer erzählen uns von kleinen grauen Aliens, weil wir sie uns so vorstellen. Das ist der klassische, falsche, logische Schluss von fuck's
2: Das Lustige ist, ich spiele gerade... Ich mache hier immer Schleichwerbung. Ne? Mhm. Ich spiele hier gerade ein Spiel, ne? das heißt Lost Judgment, also japanisches Setting, sehr cool. Also japanisches Setting hat bei mir immer, ne, ist immer das Beste. Und da gibt es eine Mission, also man spielt da einen Detektiv und man muss da auch. Es gibt auch neben den Hauptmissionen so Nebenmissionen. Und äh, es gibt eine Nebenmission tatsächlich, da geht es um Aliens. Da gibt es einen Schüler, der glaubt, dass es Aliens gibt und dass er ein Alien gefunden hat. Und tatsächlich findet man als Detektiv dann an einer gewissen Stelle in der Stadt, also das Spiel spielt in Yokohama, ähm, dass es eine fliegende Untertasse gibt, genauso wie man sich eine Untertasse vorstellt. Und das Komische ist, dass die Untertasse nur circa so groß ist, ne? also sehr klein. Und dann stellt er fest, hoppala, das ist ja eine Drohne und die wurde sozusagen äh, gepimpt ne? in einer Untertasse. Das war sozusagen ein Streich. Und dann am Schluss, nachdem sich äh, der Detektiv dann umdreht und den Schüler dann irgendwie äh, überzeugen konnte, dass es doch gar nichts gibt, dreht er sich um und auf einmal ta taucht tatsächlich eine Untertasse hinter ihm. Also ein großes Raumschiff. ne? Und er dreht sich dann zurück und schaut und auf einmal ist dieses Raumschiff weg. Ne? Also ein bisschen von den Entwicklern sozusagen das Spaßige reingebracht. Also ein bisschen ironisiert das Ganze und... Äh, ich finde das auch cool, diese Fankultur, ne? mhm. dass es sowas gibt. weil also Das ist Fankultur, was uns da präsentiert wird, aber dass man das in so einem Video äh, irgendwie seriös verpacken möchte, das stört mhm. mich halt immens dran, ne?
0: Aber ist, aber... ist das nicht, was du gerade beschreibst, so ein Double Bluff eigentlich? Weil sozusagen, okay, er kommt dann drauf, hey, es ist nur eine Drohne. Das wäre dann, was wir sozusagen, wir Wissenschaftler, das haben wir gerade gemacht, wir haben gesagt, naja, es sind häufig Drohnen. Ne? Aber dann ist sozusagen, ja, das ist was the government wants you to think. Ne? Es sind nur Drohnen, aber es sind gar keine Drohnen. Ne? Ja. Also auch ein bisschen so der Spaß mit diesem Double Bluff von wegen so, ja. wenn ihr Wissenschaftler mit Beweisen kommt, ja, ja, wir wissen schon, die sind nur, um uns abzulenken von der Wahrheit, die da mhm. irgendwo draußen
1: Vielleicht ist. Vielleicht stehen wir ja auch auf der Gehaltsliste ich wünsch, Regierungen.
0: Ich wünsche... Ich wünschte, es wäre so. Ne? Wir haben ja, ich meine, dann, dann hätten wir hier bessere Qualität und irgendjemand, der das Schneiden übernimmt, ne? da müssten wir nicht unsere mühe reinstecken. herrlich, <lacht> Ja, so sieht es aus, wenn man von ja. der Regierung finanziert ist. Ne? Das Lustige ist, aber ich meine, es gibt ja, den, so den, den Robert Mark Lehmann, äh, Meeresbiologe, der ja auch ähm, äh, auf YouTube immer seine Livestreams und seine Videos macht, der sehr viel eben zum Thema Meeresbiologie und dem wird halt dann auch vorgeworfen, irgendwie er arbeitet für diese und jene Gruppe und so weiter, weil ich glaube, die Leute sich nur noch vorstellen können, dass man auf irgendeinem in einer Gehaltsliste stehen, ne? traurig, ja. nachvollziehbar, irgendwo. leider
1: oder? nicht. Leider nicht.
0: nicht, Also, wir möchten uns entschuldigen
2: an alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Wir schweifen gerade ab, aber was uns da präsentiert wird, sorry. Aber das ist so ein Scheiß. Einfach <lacht> bei aller Liebe, ne? bei uh, aller uh.
0: Liebe. Uh, ich glaube, der Blatt tendiert ah. Richtung 10 von 10. Ne? Klingt mir ein bisschen so Puh, tatsächlich noch nicht. Nein, das nein. Noch ja, überlegen.
1: aber. Aber wobei das ja alles auf einer Metaebene mit dem Themenfeld zu tun hat. Ja, klar. Weil, ja. weil wenn dann eben solche Videos oder solche Sichtungen versucht werden, irgendwie einzuordnen, dann äh, kommt da die Keule, äh, dass da eigentlich eine Agenda der Vertuschung verfolgt wird. Genau,
0: ja. Das ist es eben.
1: Und das ist ja eben auch ein Merkmal von Verschwörungstheorien. Also mhm. Verschwörungstheorien... Ist ja nochmal ein eigenes und, äh, und sehr weites Feld. Aber dann natürlich, wenn jemand der Verschwörungstheorie widerspricht, ist er Teil der Verschwörung.
0: So ist es, genau. Und, und das sind ja im Endeffekt diese, diese Argumente, die ähm, viel zu viel funktionieren, leider Gottes, solange man keine Gegenargumente hat. Und eigentlich darum geht es im Endeffekt auch, ne, dass man hier die Art und Weise, wie diskutiert wird, wie kommuniziert wird, dann auch ein bisschen durchschauen kann. Und das sehen wir bei den Videos ja auch ganz gut, wie einfach inszeniert und stilisiert wird. Ja, morgen muss ich mich mit dem Van der treffen, meinen 5000-Euro-Scheck abholen. Hm. Ja, genau. Ja, ja. Für eine Verduschung war das. S ja. Sag's ihm noch, er soll dann bitte sagen, bestimmen, welches Video wir als nächstes machen und was wir da genau sagen sollen. Ne? Weil er soll das nächste Mal bitte auch besser schreiben. Ich kann seine Notizen nicht lesen.
3: Okay.
1: Ja, aber um, um mal ganz kurz bei diesem. Thema äh, zu bleiben, äh, also, also dass es äh, etwas gibt, äh, also, also dass es äh, Berufe gibt, die, die, die auch äh, eben, eben so eine Agenda haben, äh, andere Weltanschauungen zu entlarven, das ist ja unbenommen. Also die, die evangelische Kirche hat ja seit Jahrzehnten die Sektenbeauftragten oder Beauftragte für Weltanschauungsfragen. Und... Ich glaube, dass äh, da auch teilweise der, der, der schlechte Ruf etwas herrührt, weil hm. in den 70er ja. und 80er Jahren äh, wurde von manchen Sektenbeauftragten sehr massiv gearbeitet, äh, um dann eben andere Weltanschauungen. Äh, also Stichwort, Friedrich Wilhelm Haag hatte die Jugendreligionen aufgebracht, wo etwa ein Prozent der Jugendlichen tatsächlich mit in Berührung waren. Mhm. Aber das war eine sehr große mediale Kampagne, die der bayerische Sektenbeauftragte da durchgeführt hatte. Und das Interessante ist, ich hatte mich vor einer Weile mit einem Filmemacher unterhalten, der über eine dieser damaligen sogenannten Jugendreligionen einen Film gedreht hat. Mhm. Und äh, er hat dafür Fördermittel bekommen, staatliche Fördermittel für den Film. Und er bekam dann bei den Präsentationen des Films eben von Anhängern dieser weltanschaulichen Gruppe den Vorwurf, die Kirche würde ihn und, und der Mann ist Atheist, der hat mit der Kirche nichts am Hut, da keine kirchlichen Fördermittel. Er hätte aber von der Kirche eben den Auftrag und Geld bekommen, diesen Film zu machen, um die Gruppe, also konkret geht es da um die o show bewegung äh, weiter zu diskreditieren. Na
3: mhm.
0: mhm. ja gut, so gibt Vorwürfe der Befangenheit, die kommen halt schnell daher. Ne? Und ich meine, es ist natürlich was, was ähm, gerade im ich setze mal zum Beispiel im Bereich der Geschichtswissenschaft und, und ähm, ich habe unlängst auch mal wieder wiederholt, dass sich die moderne Geschichtswissenschaft durchwegs zum Beispiel als Gegnerin der Ideologien versteht. Das heißt, wir wissen, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Ideologien gewesen und ähm, was wir versuchen, ist natürlich über die Forschung das auch zu dekonstruieren und deshalb tritt Geschichtswissenschaft und Historiker und Historiker treten eben stark auch zum Beispiel gegen Nationalismus auf. Heißt jetzt nicht, dass es nicht immer wieder auch Historiker gibt und Historikerinnen, die sich irgendwie dann sagen, okay, ich bin eher politisch hier und dort positioniert, es gibt ja einige Beispiele. Aber grundsätzlich geht es ja um, um sozusagen die Dekonstruktion von äh, irreführenden Inhalten etc. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich im Bereich des Glaubens nochmal mal einiges komplexer ist als jetzt im Bereich der Geschichte. Ähm, weil sozusagen, also ich, ich mache ja auch immer sozusagen ein bisschen den Unterschied zwischen Wissen und Glauben stark, der aber sehr stark miteinander verbunden ist. Also die beiden Felder sind ja sehr stark miteinander verbunden, klarerweise. Ähm, aber ja, das ist, äh, glaube ich, kann man aus dem, ich kann mal aus unserem Bereich ist diese, Problematik schon sehr gut nachvollziehbar. In dem Moment, wo du natürlich wen dahinterstehen hast und sei es nur halt als ich mache euch das Archiv auf, mehr oder weniger, ist sozusagen die Möglichkeit der Befangenheit als Vorwurf gegeben. Ja. ja. Gut.
1: Gut, schauen wir mal, was uns jetzt noch... So, wir
0: Richtung haben, wir haben noch jetzt. drei, genau. Das hat sich jetzt zumindest, tendenziell Nummer vier war irgendwie in grey, ne? aber halt auch sehr konstruiert. Jetzt geht es irgendwie in eine ganz kuriose Richtung, offenbar. Der türkische Beobachter.
2: ne? Hört sich wie eine Episode aus einer ne Netflix-Serie an, der türkische Beobachter.
0: Ja, oder irgendwie eine irgendeine Mission aus irgendeinem tollen Battlefield Sniper Elite. Oder ja. Sniper Elite, ja, oder irgendwas <lacht> und spielt irgendwie im, im Osmanischen Reich. Na gut, ich
3: meine... Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare. Ne? Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Für Yalcin Yalman sind Aliens und UFOs an der Tagesordnung. Obwohl er weder für Area 51 oder den Man in Black arbeitet, ist der türkische Nachtwächter so sehr an außerirdische Begegnungen gewöhnt, dass sie ihn nicht beunruhigen. Es gibt zwei Fakten über seine Sichtungen, die herausstechen. Erstens ziehen sich seine Aufnahmen über mehrere Jahre und mehrere Besuche und zweitens kann man auf manchen seiner Aufnahmen zwei Piloten innerhalb des Flugobjekts sehen. Dieser Nachtwächter sieht nicht nur Einbrecher, sondern auch Aliens.
0: Platz
3: Ja
2: gut. der ja, Family Guy hat's glaube ich schon gesagt, ne? Hm? <lacht> <Nee>. <lacht> ähm... Lop. Also was ich nicht negiere, ich glaube, dass es wirklich geheime militärische Waffen gibt. Das ja. negiere ich nicht. Ne? Klar, besonders wenn man sich unsere Zeit anschaut, wo Kriege geführt werden. Klar, da gibt es halt geheime Waffen, die man vielleicht mal hin und hier und da mal testet, ohne dass die Bevölkerung was weiß. Das glaube ich schon.
0: Aber sowas, ich weiß nicht. Naja, ja, wir sind wieder bei einer Drohne im Endeffekt, oder? Ich meine, das mhm. ist, will jetzt nicht mit den einfachen Erklärungen das abtun und so weiter, ne? Aber wenn man schon. Also ich bin da auch vollkommen voll der Meinung. <lacht> der Wetterballon, ja. Um, ich kann mir bis heute nicht wirklich was gescheit unter Wetterballon vorstellen, aber gut. Um, wenn, ich
1: denke, das ist eine frühe Art von Drohne gewesen, und. oder?
0: Ja. ja, was ich eben denke, das ist genau das Problem, na, wir steigen dann so auf dieses Argument ein na, und sagen, naja, was könnte es gewesen sein? Und ähm, würde ich jetzt, es ist ja immer so, ich denke immer, was bräuchte man als Beweis? Ähm, und würde ich so ein Bild in irgendwelchen historischen Quellen finden, na, dann würde ich das genau in einer Argumentation für nichts verwenden können, weil ich es kaum identifizieren kann, wenn ich lang genug drauf schaue, wird mir irgendeine Assoziation einfallen, aber dann ist es halt so eine starke Interpretation, ja. die dann eben von Peers nicht geteilt werden wird wahrscheinlich, ähm, außer ich mache massive Suggestionen. Ne?
1: Aber gehen wir da auch mal eben auf die Metaebene, da, da ist ja ein spannender Punkt aufgebracht. Wir gehen jetzt davon aus, das ist eine Drohne oder wie man in den 60er Jahren sagte, das ist ein Wetterballon haben wir ja auch eine gewisse Vorprägung, ein gewisses Interpretament, was so etwas sein könnte, so eine mhm. unidentifizierte Sichtung. Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt mal in, in eine andere Seite begibt, in, in die Position, dass man äh, pro-argumentiert, dass es jetzt ein äh, extraterrestrisches Flugobjekt ist, dann äh, wäre das natürlich erstmal ein Gegenargument, mhm. zu sagen, es wird ja immer nur die wetterballon wiederholt und als Drohne aktualisiert.
0: Genau, das ist ja eigentlich sozusagen auch die Grundlage vom philosophischen Argument, dass man die Gegenposition mal stärker macht, damit die eigene Position im Falle des Gelingens ja nochmal stärker wird. Das heißt, man hat ja was davon. Um, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. In dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, sind wir ja auch schon auf verlorenen Posten, weil wir haben ja jetzt mal ganz objektiv gesehen keinen Grund, hier irgendwas zu sehen, außer, um, ich sage jetzt mal, eine Form und ja, Punkt. Ne? Also würde man sich objektiv beschreiben. Ne? Gehen wir auf die andere Seite. Ne? Klar, wenn ich sage, ich, ich möchte jetzt ein UFO sehen, wo zwei Dings drin sitzen, wenn ich mich anstrenge, tue ich es. Ne? Ah.
2: Das Problem ist, was hier fehlt, türkischer Wachmann, der filmt gerne Aliens oder hat angeblich mhm. Nachtwächter, genau. Wann entstand das Video? Mhm. Wann wurde das gefilmt? Weil dann könnte man einordnen, ja, es ist in diesem Jahr gefilmt worden. Gab es diese. Art von Drohnen oder wie weit wurden schon Drohnen damals entwickelt. Ne? Das ist mhm. das gleiche irgendwie wie bei der Mundbirne. Ja, hier, du hast eine Mundbirne aus dem Mittelalter. Ja, aber man muss Daten um die Mundbirne sammeln, damit man das wissenschaftlich irgendwie einordnen kann und nicht gleich sagen, ja, das ist eine Mundbirne, die wurde sicherlich im, im äh, äh, Spätmittelalter schon hergenommen. Mhm. Ne? Und das fehlt mir bei dem Video. Deshalb ist halt hier, von meiner Seite kann ich es nicht sagen. Also bei aller Liebe, ich kann halt nur spekulieren und dann falle ich mhm. halt in diese Falle, äh, dass ich hier wirklich, ähm, äh, dass ich hier wirklich das, ähm, dass ich einfach zustimme, ne? ja. in dieser, dieser Alien-Diskussion zustimme. Ne? Was auch schon da Andreas gesagt hat.
1: Ja, hier war ja der Punkt, dass zwei Leute drin saßen, also jetzt ja. entgegen der drohnen Die sehen wir
2: jetzt, weil er das gesagt hat, glaube ich. Ne? Aber wenn er das nicht gesagt hätte, ich hätte keine Leute gesehen tatsächlich. Ja, womöglich. Weil
1: also zwei, zwei so Köpfchen, ne? Ja.
0: Irgendwie. Die man hier jetzt eigentlich gerade sehen würden. Ne?
1: Aber wir haben ja da auch im Video keine Referenzobjekte. Also wir wissen nicht, genau. wie ja. groß dieses Ding tatsächlich ist. Und wir wissen überhaupt nicht, wo das ist in der Türkei. Mhm. Also ja. ein Wachmann aus der Türkei, das, das finde ich so klasse, wie die Einordnung damals in X-Faktor folgen. Dieser mhm. Fall ist wahr, etwas Ähnliches ist zwei Millionen ja. im 19. Jahrhundert in San Francisco passiert äh, oder, oder solche Konstruktionen. Mhm. Ja. Äh, also vielleicht ist er ja in der Nähe dieser Wachmann eines Militärflughafens, wo ähm, ja, und er ist da in der Nähe von irgendwelchen Flugrouten, die da regelmäßig beflogen werden
0: hm. für Übungsflüge. Ich finde ja... Aber, es, ja.
1: Aber das ist ja das, was Vlad sagt. Wir brauchen im Grunde weitere Informationen zur Einordnung.
0: Genau. Und ich finde, ich, find, ich meine, das ist auch, muss man an der Stelle mal sagen, ähm, Wissenschaft versucht dann hier irgendwie natürlich mit rationalen Erklärungen zu kommen. Aber ich finde eben, der Punkt ist, allein sich dieses darauf einlassen und zu überlegen, ja, was könnte es denn sein und was... was also wir, wir spekulieren jetzt zu einem gewissen Grad mit, ne? Ich finde schon, dass es das auch ein gewisses Entgegenkommen der Wissenschaft ist, wenn man jetzt mal von der Wissenschaft sprechen möchte, ähm, denn wie gesagt, auf der Grundlage von einer wissenschaftlichen Praxis wäre hier einfach nicht ausreichend da, um einen Schluss zu ziehen. Ich meine, legen wir es auf was anderes, um ein Blutbild, ne? ähm, wenn du es versuchst, irgendjemanden zu diagnostizieren und mal zu schauen, okay, wie ist die gesamte Gesundheit und du nimmst einen Wert und der ist dann auch noch irgendwie druckmäßig verschwommen, ne? dann wirst du auch auf der Basis keinen sozusagen keine Beurteilung und Gesamtgesundheit eines Menschen machen. Ne? Und im Endeffekt haben wir da sowas ähnliches, ne? ein sehr unscharfes, schwammiges ähm, sch schwammige data im Endeffekt ne? und kann man halt nur so und so viel sagen. Und in dem Fall ist es natürlich sehr, sehr wenig. Ja, das Nächste... Achso, bitte.
1: Das kündige ich schon mal an, wenn wir gleich die zehn Videos geschafft haben, werde ich aber trotzdem gegen die Wissenschaftlichkeit ein Stück argumentieren. Da, das nur schon mal Da freue
0: ich Ankündigung. mich sehr drauf, weil gerade aus solchen Diskussionen kann man ja sehr viel lernen. Ne? Um, vor allem auch das Verständnis dahinter. Freue mich drauf. Hängen äh, wir gleich an. Wir haben noch zwei Einträge. Jetzt sieht es ja mhm. natürlich sehr, sehr spannend aus. Ne? Das ist auf jeden Fall jetzt was, was Graubiges wieder. Aber jetzt haben wir vielleicht mal unser erstes richtiges Alien. Ja klar, <lacht> Russian Times. Russian <lacht> Times, genau, ja. Tja, <lacht> das Video ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt nicht geguckt, wann es veröffentlicht wurde, aber da hat man vielleicht Russian Times noch ein bisschen mehr
3: vertraut. Russia Today. Äh, Russia Today, ja, ja, genau, Russia Today. Oder ja, Russia ab, Today. Ja. Die Besucher, dieser Eintrag ist nichts für schwache Nerven. Seid gewarnt.
2: The damn alien all the yeah,
0: tell me.
3: 2011 sind Aufnahmen von angeblichen Nachwirkungen eines UFO-Absturzes in Sibirien aufgetaucht. Die Leute im Video behaupten, dass eine Alien-Kreatur im Wrack feststeckte und währenddessen gestorben ist. Jedoch wurde kurze Zeit später berichtet, dass die Personen im Video selbiges mit Hühnchenteilen und Brotkrumen gefaked haben, woraufhin sie ein paar strenge Worte von den russischen Behörden erhielten. Aber sieht dieser Schwindel nicht ein bisschen zu gut für einen Schwindel aus und sieht das wirklich nach Hühnchen und Brotkrümel aus? Wir wollen hier nicht behaupten, dass es sich hierbei um eine Verschwörung in der Verschwörung handelt, aber wir wollen auch nicht behaupten, dass es nicht so ist. Das ist so verurteilungswürdig, ver diese Rhetorik.
0: Ich glaube, ich, ich lasse mal kurz wo ob noch was Tolles kommt, außer ein Clip.
3: Ja.
0: Hüllen wir uns in Sprachlosigkeit oder... Ich meine, grundsätzlich, es gibt Verschwörungen, aber Verschwörungstheorien sind nochmal was anderes. Die Funktionsweise ist gänzlich anders. Ähm, die Suggestion hier ist halt natürlich Maximum im Endeffekt, ne? also zu sagen, okay, wir haben hier einen Fall, der wurde, gut, russische Gerichte kann man jetzt denken, was man will, äh, wurde hier schon irgendwie eigentlich debunked, ne, zu einem gewissen Grad. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, ja gut, klar, ähm, die wollen was vertuschen. Äh, damit da sozusagen Verschwörung in der Verschwörung zu kommen, ist natürlich ja, ne?
1: Hey. Ja, da da jetzt doch mal ein bisschen die Osteuropa-Expertise rauszuholen. Mhm. Da, äh, schwierig wird es bei Verschwörungstheorien dann bei, bei eben jenen, die auf einer Verschwörungspraxis beruhen. Das mhm. ist jetzt ein Wortspiel. Aber es gibt ja tatsächlich Verschwörungstheorien, die sich dann bewahrheiten, äh, um ein ganz prominentes Beispiel zu nehmen. Äh, das, was in Deutschland im Zweiten Weltkrieg abging und der Aufbau von Konzentrationslagern, wurde zunächst in den USA als Verschwörungstheorie eingestuft, mhm. was sich dann brutal bewahrheitet hat. Und gerade im östlichen Europa kennt man durch die nationalkommunistischen Regime solche Vertuschungsaktionen, also kannte man bis 1989, 90 dass da irgendwelche Chemiefabriken, dass es da dann eine Explosion gab und die Bevölkerung darüber dann nicht aufgeklärt worden ist. Mhm. Also das beruht ja tatsächlich dort auf Erfahrungswerten, also, also das äh, kann man da auch noch mal berücksichtigen.
0: Okay. Ähm, da vielleicht noch dazu, ich meine, das ist wiederum auch so ein bisschen die Begrifflichkeit. Es gibt ja einen kulturwissenschaftlichen Analysebegriff äh, von Verschwörungstheorien und ich weiß, auf meinem Kanal gab es auch immer wieder ein paar Leute, die gesagt haben, sie finden den Begriff Verschwörungstheorie nicht gut, weil es gibt eben Theorien über Verschwörungen, die sich bewahrheiten. Und ich meine, jetzt kann man sozusagen ganz genau sein und hier Theorien über Verschwörung und Verschwörungstheorien differenzieren. Ähm, der kulturwissenschaftliche Begriff über Verschwörungstheorien, der zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass eben die Unmöglichkeit der Falsifikation ähm, und zu einem gewissen Grad die Verifikation auch ausgesetzt wird. Und da sind wir halt auch, kann man gerne noch reden bei so sehr wichtigen essentiellen Elementen des Wiss der Wissenschaftlichkeit, nämlich alles was wir behaupten, alles worüber wir Hypothesen aufstellen und dann eben Thesen ähm, belegen, Fragestellungen, die müssen sowohl verifizierbar sein, das heißt wir müssen klassisch Quellen vorweisen, Beweise bringen, wenn man jetzt so detektivisch sprechen will und vor ja. allem das ist der zweite Schritt und da scheitern eben diese Verschwörungstheorien häufig und dann sind es sozusagen kulturwissenschaftliche Verschwörungstheorien, sie müssen falsifizierbar sein, also nehmen wir jetzt zum Beispiel unsere Master oder Doktorarbeiten, wo auch immer wir gerade dran schreiben. Es muss dann die Möglichkeit sein, dass ein anderer Kollege oder eine Kollegin rangeht und sagt, Moment einmal, das hast du aber falsch interpretiert, weil A, Quellen falsch interpretiert oder neue Quellen entdeckt. Das heißt, es muss widerlegbar sein. Ich meine, wir müssen es grundsätzlich mal belegen, aber es muss auch widerlegbar sein. Und dieses Fehlen von der Widerlegbarkeit, von der Falsifizierbarkeit, das ist eben im kulturwissenschaftlichen Sinn eines der Merkmale von diesen klassischen Verschwörungstheorien, also Mondlandung zum Beispiel, etc. etc. Ne? Und ja, Verschwörungen gibt es. Also das ist ein politisches Phänomen.
1: Was sagen wir dann zu dem Video? Schade ums Hähnchen.
2: Hm... Ja, das Video selber, da gibt es einen ABC-News-Artikel dazu. Ähm, das wurde tatsächlich irgendwie von Russia Today übernommen. Also die haben es nicht hochgeladen, sondern äh, All News Web hat das Video hochgeladen, which calls itself the world's only intergalactic news service.
0: <lacht> mhm. Mega. Endlich. Ne? Ich dachte, Twitter wäre das jetzt, nachdem es Elon Musk übernommen hat. Und das wurde in... Buryatia
2: gefunden, also in Russland, also a site not far from an alleged UFO event one month ago in Siberia oder Siberia. Und äh, das hat sich tatsächlich so ein äh, Paranormal Investigator angeschaut, dieses Video. Mhm. Und der sagt sogar, dass das ein Hoax ist, also oh. ein Fake. Wenn,
0: wenn der das sogar sagt. Wenn sogar die eigene <lacht> ja, dann, Community oh. sagt. Ne? <lacht> Also ich, ich blick drauf, ich würde mal sagen, ich meine Absturzstelle, ich meine, dass das würde dann bedeuten, dass das irgendwie sozusagen dieses Getüm hier irgendwie das UFO ist und das Ding da rausgeklettert ist. Ich meine, das ist keine Absturzstelle, da müsste zwischen zwischendurch geschneit haben und so. Das sind dann alles schon wieder so What also, if, what if, what if, ne? Das
2: Problem ist, dass von Mojo, und das haben die recht intelligent gemacht, dass die das Audio vom Video nicht eingeschaltet hat, dass der, dass der Creator einfach drüber quatscht mhm. über das Video und wenn man sich das originale Video anhört, da lachen die. Zwei Männer, die die ah, Leiche gewohnt die lachen ja. sich einen ab, angeblich. Naja. So, ja, naja, Und klar. wenn man halt eine Leiche findet, ich weiß nicht, also ich würde da jetzt nicht
0: unbedingt um lachen, aber gut. Ja. ja. du, Russland, andere Bräuche, Sitten und so weiter. Ja, klar, ne? Nein, aber ja. das, das ist schon, wenn man hier ein bisschen äh, dann recherchiert, dann merkt man schon, dass da sehr viele ja. Ungereimtheiten sind, ne? Let's. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Video. Ja, exakt, ein Eintag. Und ich, ich glaube, dass uns der nicht zu Aliengläubigen machen wird, weil ich kenne dieses Video. Ach so, okay. Ja. Ich, ich erinnere mich, dass ich das mal gesehen habe und es hat mich sehr gegruselt, aber ich glaube, da war ich zwölf. <lacht> schauen, schauen wir uns an das Finale der Top-10-Aliens, die von
3: einer Kamera aufgenommen wurden. Mhm. das Peekaboo-Alien. Während die Person, die diese Aufnahmen erzielt und veröffentlicht hat, die Aufmerksamkeit nicht verdient, wird der Name hier nicht genannt. Aber das Boo Alien hat zu viele Debatten losgelöst, als dass man es verschweigen könnte. Oh, 2008 wurde ein Video veröffentlicht, in dem anscheinend ein Alien eine Runde bu mitspielt. Und auch wenn es im Video nicht ganz klar zu sehen ist, scheint es wie das zuvor erwähnte graue Alien auszusehen. Es gibt auch weitere ähnliche Videos, um das Original zu parodieren und widerlegen, aber trotzdem besteht das Boo Alien fort und kann offenbar nicht als vollständiger Fake abgelegt werden. So, Was hältst du von
0: der Stopp. <lacht> ja. Da haben wir wieder genau den Punkt, den wir gerade hatten. Es kann nicht vollständig als Fake identifizieren. Wie, wie, was bräuchten wir damit? Ich meine, da müssten wir dort sein und das auf. Also, ne? Und nicht mal dann. Ja, Pickleboo Alien.
1: Naja, also es kann nicht vollständig als Fake identifiziert werden, unter der Annahme, wir sehen hier einen Außerirdischen.
0: Mhm. Genau. Aber eben
1: unter der Annahme, dass sich da irgendwelche Studenten da einen Streich erlauben ist es womöglich kein Fake. Also es also ist ja schon die Grundannahme.
2: Ja. Die haben aber ein Pokerface, die Ellens. Das kann, <lacht> muss ich Ihnen nennen, so ein Straight-Face. Genau, die wären super, die würde ich verraten, wenn sie hier einen Royal Flush hätten. Ja, und was ich brauche, einen, Kump einen Kumpel, der das alles organisiert, ja. äh, einen, der am Fenster steht und so also eine Elendpuppe in die Hand hält. Ja, exakt. Die, man man kann es eigentlich schon erkennen, dass das eine Puppe ist, weil das Gesicht, das bewegt sich gar nicht. Nur irgendwie so der Kopf und das mhm. Gesicht ist immer so ohne Emotion, Reaktion und jetzt kommen die ganzen Alien-Fans und sagen, ja, aber die Aliens, die, die zeigen keine Emotionen. <lacht> Ach, lass mich bitte in Ruhe, na, wirklich, also ich, ich muss das Video canceln, bitte <lacht> ich muss das Video canceln.
0: Oh. Also viele Daumen nach oben kriegt das von uns nimmer, ne? Ja, ähm, ja was ich interessant fand, ist irgendwie, ähm, das ist jetzt sozusagen was wir schon offen stehen lassen können, aber irgendwie anfangs war der Creator wird nicht genannt, weil Fragezeichen, ne? also irgendwie hat sich der was geleistet offenbar, dass er nicht genannt ja. wird. Ne? Also allein dann kann ich ja, wenn irgendwie, ich meine, ich kann man gerne noch recherchieren und so weiter, aber ich glaube, wir haben dem Video lange genug unsere Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich meine, das ist ja dann auch, inwiefern kannst du dann einem eh schon fragwürdigen Beweis unter Anführungszeichen noch, irgendeine Glaubwürdigkeit schenken, wenn dann irgendwie auch der Creator in Verruf gerät, weil er irgendwie, ich weiß nicht, was auch immer gemacht hat. Ne?
1: Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, Andreas. Wir haben dem Video so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dafür ist das Video ja auch eigentlich nicht gemacht. Also wir, wir reden ja hier von einer schnell konsumierbaren ja. Form
2: eigentlich. Mhm. Ja. Wir möchten aber den Creator trotzdem nicht Unrecht tun und, und äh, die Episodenbeschreibung anschauen, falls da irgendwas Drinnen ist und ein paar Kommentare so zum Abschluss, ne? bevor wir dann zur Wertung kommen. Ja, ich freue mich schon. Absolut, ja. Gucken
0: wir da mal
1: Wenn ich da mir jetzt mal überlege, ich würde da in eine Binnenlogik gehen. Also, mhm. tatsächlich ist da eine Raumfahrende Kultur, welche die Technologie hat, diese äh, unvorstellbaren Entfernungen zu überwinden. Und mhm. dann kommt diese raumfahrende Kultur hier hin. Da kann ich mir eher das vorletzte Video vorstellen, dass dann Absturz passiert, der, der so nicht geplant ist. Mhm. Und das Wesen probiert sich zu retten. Wobei es gibt keine Trümmerteile, deswegen kann man das schon gleich mhm. wegziehen. Mhm. Aber, aber dass dann ein Wesen ins Fenster hineinschaut, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Technologie so fortgeschritten ist, dann setzt auch das Denken darüber ein. Mhm. Wie nimmt man dann Kontakt auf zu der Kultur, die man auf dem Planeten begegnet, auf dem man dann
2: landet? Das, das ist ich, ja auch ich ganz spannend,
1: nicht durchs Fenster schauen.
2: Das ist ja ganz spannend, was du sagst, weil es gibt halt die Personen, die sagen, die kommen uns, um die Menschheit zu zerstören. Und es gibt halt die anderen, die sagen, nein, die kommen uns zu besuchen, damit wir Kontakt mit ihnen aufnehmen und dass wir uns sozusagen technologisch dann mit ihnen gemeinsam weiterentwickeln und dass wir mhm. voneinander lernen oder zumindest dass wir von den Aliens lernen, uns weiterzuentwickeln. Ne? Genau, ja.
0: Also ich finde auch... Aber ich, nur technologisch. Nur technologisch, <lacht> nicht, nicht emotional. Sie genau. haben ja keine Emotionen, genau. Mehr, genau. hast du ja gerade festgestellt. <lacht> um, ich finde auch, ich meine, auch dieses ähm, die Betitelung dann Peekaboo-Alien, also das Guckuck, würde man bei uns sagen, das Guckuck-Alien, ne? Kön hm. Könnte auch ein Spanner-Alien sein, ne? Also, <lacht> das menschliche denken, wird da so klar hinter dem Ganzen, ne? Ich finde es aber tatsächlich interessant, dass das hier eben... Ja, wie viel menschliches Denken eigentlich in diesen diesen Darstellungen ist. Aber ich bin auch deiner Meinung. Wenn, also würden wir mal von der Plausibilität sprechen. Ne? Und ich meine, das ist ja durchaus was was absolut ähm, sozusagen erlaubt ist oder auch gewünscht ist. Ne? Ich meine ähm, die Plausibilität von wie würde so ein Treffen ausschauen? Wie würde Erstkontakt ausschauen? Das ist ja auch was womit sich Wissenschaft beschäftigt und auch Politik in, in manchen Kreisen sogar. ne. Um, nur ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass dann halt beim Nachbarn irgendwo, in ich sage jetzt mal, USA oder so, plötzlich das Alien anklopft und sagt, Take me to your leader. Plausibilität, ne? <lacht> ah. ja.
1: Wenn mir das passieren würde, ich würde da gar nicht vorgelassen werden. Ja, der ich hätte jetzt... Wesen auf der Rückbank im Auto hätte und dann damit zum Bundestag fahren würde.
0: Vlad hat ja zum Glück zum österreichischen Bundespräsidenten, wie vorhin erwähnt, den Kontakt nur.
1: Ja.
2: ja, mal schauen, was genau. der so berichtet von den geheimen Operationen, die in Österreich laufen.
0: Sascha, ich habe schon wieder einen gefunden. <lacht> Gut, die Kommentare sind einigermaßen so. Ich meine, Watch Mojo, es ist halt natürlich Background von dem und ist ganz richtig. Das ist natürlich ein Video, das soll Klicks generieren und so weiter. Es hat 22.000 Klicks, eine recht gute ähm, Like-Rate. Von mir wird das eher ins Gegenteil getrieben gerade. Aber ähm, Kommentartechnisch, erster Kommentar, wie immer ein Spitzenvideo von euch, wie immer eine super Aufzählung von euch. Vielen Dank dafür, seid ihr einfach Spitze. Ähm, ja, ich meine, ich würde mal sagen, der Unterhaltungs-, das Unterhaltungslevel von dem Video ist ja auch nicht schlecht. Ne? Das sind ja ich würde mal sagen, kuriose Videos, ja. Ja,
2: ich habe die neuesten Kommentare, und zwar, einer hat vor zwei Tagen geschrieben, Aliens sind böse Geister oder Dämonen, aber keine
0: außerirdischen. <lacht> ja. Hm. Das hm. spricht ein bisschen auf diese Ungenauigkeit an, ne? Ich sehe auch noch einen Kommentar, jeder hat schon mal eine Katze gesehen, kennt, äh, jeder, der, Verzeihung, jeder, der schon mal eine Katze gesehen hat, kennt das erste aufgezeichnete Alien. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Wild-Live-Camera. Ja, spannende Kommentare auf jeden Fall.
1: Aber das offenbart ja auch die Funktion. Also manche Leute, die, wir hatten am Anfang des Videos einen Ausschnitt aus Akte X, I want to believe, mhm. äh, die es glauben wollen, aber auch manche, die sich daran, das könnte man jetzt auch uns unterstellen, die sich daran erfreuen, äh, das dann zu entlarven.
0: Mhm. Ja, ich meine, im Endeffekt, wir machen ja was Ähnliches. Ne? Wir wollen ja zum also bs basten. Zum, aber wir versuchen es ja doch immer wieder, und das, Manu, ich finde, du hast es heute auch super gemacht, auf diese Metaebene zu, zu heben. Ne? Weil im Endeffekt, es geht ja eben hier nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, das ist eine Drohne oder oh, das ist gar nicht so. Klar, in manchen Sachen kann man es machen, ne? wenn da jetzt eben ein Tier rankommt. Und oftmals sind die Erklärungen einfacher. Also ne? klassisch nach dem Prinzip, wenn es aussieht wie ein Elefant, riecht wie ein Elefant und klingt wie ein Elefant, dann ist es wahrscheinlich ein Elefant, ne? In anderen Fällen müssen wir da eben schon auf diese eigentlich sozusagen erkenntnistheoretische Ebene gehen und sagen, naja, was können wir denn eigentlich aussagen ne, und was wird hier eben stark suggeriert. Und die Frage des eigenen Wissens ist da halt auch sehr wichtig ne, und deshalb wollte ich euch jetzt noch eine Frage stellen, bevor wir hier mhm. ähm, entweder, also entweder und wahrscheinlich zur Bewertung, aber auch noch zu einer wahrscheinlich kleinen Wissenschaftsdiskussion kommen. Ähm, eine Frage habt ihr schon mal Aliens gesehen oder zumindest geglaubt an irgendeinem Punkt in eurem Leben, dass ihr eine Aliensichtung miterlebt habt und konntet sie dann irgendwie entweder nichts enttarnen oder rational erklären?
2: Ich war mal, also wenn ich anfangen darf, Manuel, mir ist gerade was eingefallen, ich war mal mit meinem Papst spazieren, das war aber so nachmittags und noch nicht in der Winterzeit, und ähm, er hat angeblich ich habe es leider nicht gesehen, er hat angeblich so eine Art Luftballon eine so eine Art luftballonförmige nicht Gestalt Objekt gesehen, würde ich eher sagen und das hat sich ein, irgendwie komisch bewegt, also nicht so wie ein Flugzeug konstant, ne also mit konstanter Geschwindigkeit kann man jetzt auch nicht sagen, aber ein Flugzeug bewegt sich ja so in einer Linie für uns, wie wir es wahrnehmen, aber das Objekt hat sich halt irgendwie so schnell bewegt angeblich und mir kam halt das erste Mal in den Kopf, das kann eigentlich ein Luftballon gewesen sein, weil wenn einmal der Wind bläst, ne, der nimmt dann irgendwie Geschwindigkeit auf. Ich habe es mir nicht erklären können, leider habe ich es auch nicht gesehen und um jetzt ein bisschen langweilig zu sein, tatsächlich habe ich noch nie ein Alien gesehen, obwohl ich eigentlich einer bin, der gerne nachts mal so Sterne guckt und so. Ne? Mhm. Man kann ja auch manchmal ganz schön die Raumstationen sehen, ne? Aber
0: noch nicht tatsächlich. nö. Das war die spannendste Story von mir bisher. Ja. Hätte sich aber gut in dieses Video eingereiht, finde ich, und vielleicht sogar also UFO, äh, UFO, ne? U UFO, UFO. <lacht> UFO, UFO, auf jeden Fall, ne? Manuel, bei dir? Ja. Ich
1: sagte ja, ich, ich wollte noch etwas gegen die Wissenschaft argumentieren und da, mhm. und da ist das eine schöne Brücke. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, da muss ich noch Grundschüler gewesen sein. Und ich habe mich total für UFO-Sichtungen interessiert, für den Weltraum. Äh, Akte X lief ja auch im Fernsehen und ich weiß, das muss in irgendeinen Ferien gewesen sein. Wahrscheinlich war es in Herbstferien, weil es noch dunkel war. Mhm. Da war ich mit einem Schulfreund unterwegs und wir waren mit den Fahrrädern unterwegs. Und es war schon dunkel. Ja, und jetzt heute mit meinen Wissensmöglichkeiten würde ich sagen, das war vielleicht irgendein Flugzeug, was tief flog, was aber äh, sehr viele Lichter hatte und sehr hell war. Und wir konnten uns da wunderbar reinsteigern in diese Situation und überlegen, was wäre das, wenn das jetzt wirklich eine fliegende Untertasse ist. Wir haben mit unseren Fahrrädern dann das Objekt verfolgt und ähm, dann war so ein bisschen unklar, wo fliegt es jetzt weiterhin? Dann haben wir uns aufgeteilt, wir hatten ja noch keine Handys und uns dann wieder verabredet. Da hat sich für uns wirklich so eine Abenteuergeschichte dann, dann aufgebaut, ein Abenteuer, in, in dem wir dann Akteure waren. Und ich weiß noch, ich, ich habe da übernachtet in der Nachts, also entweder waren es Herbstferien oder ein Wochenende im Herbst. Und wir haben noch ziemlich viel Zeit damit verbracht, so dieses bruchstückhafte Wissen, was wir dann vielleicht aus Fernsehserien hatten und so weiter, dann mit dieser Sichtung da irgendwie zusammenzutragen. Und das ist ein Abend, den habe ich als total toll und zauberhaft irgendwie in Erinnerung. Und ich glaube, das ist eine wichtige Funktion. Also in der Pädagogik weiß man ja so oder so, dieses magische Denken, das hat bis zu einem bestimmten Alter auch, auch eine ganz wichtige Funktion. Aber auch sich das zu bewahren und auch in diesen Erzählformaten sich dann für – diese Videos sind ja ganz kurz – sich dann für den Bruchteil eines Augenblicks mal die Wissenschaft beiseite zu schieben. Und du hattest, Andreas, noch mal darauf hingewiesen, die Videos sieht man dann ja meistens spät abends. Sich dann da äh, auf die Gefühlsebene zu begeben, sich in die Decke dann da einzukuscheln und zu überlegen, könnte das ich vielleicht sein, das, was mir da präsentiert wird. Das finde ich ganz magisch und das
0: braucht es auch. Das finde ich ein schönes Statement ne? und das, das unterstreiche ich voll und ganz und ich finde auch, dass das, ich finde das jetzt gar nicht so eine, eine ich sage mal, Gegenrede gegen Wissenschaftlichkeit oder was auch immer Kritik oder wie man es auch sehen möchte, sondern das geht schon sehr Hand in Hand, ne? weil im Endeffekt diese Faszination für das Mysteriöse, das, das treibt uns ja irgendwo auch an. Ne? Und ich meine, sozusagen die. Was vielleicht oftmals als dieses Trockene wissenschaftlich empfunden wird, ist, dass man halt dann, wenn man irgendwo institutionalisiert arbeitet oder halt dann eine Qualifikationsarbeit schreibt, dann merkt man, naja, da ist nicht mehr viel Mystisches, da ackert man dann halt irgendwie Texte oder sonst was durch ne? und es ist halt alles sehr professionalisiert. Ne? Auf der anderen Seite, ich, ich halte das auch für sehr wichtig, dass man sich das bewahrt und ab und zu einfach auch mit so einer gewissen ja, in Kindlichkeit vielleicht rangeht und auch, auch diese Freude sich bewahrt. Und ich glaube, dass solche Erfahrungen natürlich da einen auch sehr, sehr stark prägen. Ne? Ich kann vielleicht auch noch ähm, daran anschließen, ähm, eine, eine Story, die ganz ähnlich ist wie deine, Manuel, ähm, die ich auch lange Zeit nicht erklären konnte und auch sehr überzeugt war. Also ich, es, es war auch irgendwann mal im Sommer spät in der Nacht. Ähm, es war die Zeit der Perseiden, also der, der ähm, Meteor, äh, Meteoritenschauer. Und ähm, ich bin mit ähm, meiner Familie, wir waren eben äh, im Garten und haben hier eben geguckt und immer wieder waren ein paar Meteoriten und meine Mutter und ich sehen plötzlich über den Himmel was schwarz schillerndes Großes ziehen. Ne? Und wer Star Trek kennt, kennt so diese Effekte und da sieht man wieder, wo man dann im Kopf ist. Ne? Mhm. Diese Effekte von den Tarnschildern, ne? also wenn sich, ich glaube, die Klingonen sind, ne? die sich tarnen können und das schimmert dann immer so. Ne? Und exakt das ist über unser Haus geflogen, ne? Und wir haben es beide gesehen und wir waren beide der Meinung, also es war für uns auf jeden Fall ein UFO in dem Moment, ne ähm, aber für uns war das ein Raumschiff. Ne? Ich habe diese Nacht kein Auge zugekriegt. <lacht> ich war damals, ich meine, 14, 15 sowas herum. ne Und ja, mittlerweile weiß ich halt, dass das höchstwahrscheinlich, ähm, weil ich mittlerweile auch mal mit Optischer, mit, mit, mit Referenz gesehen, aber ich wusste auch nicht, wie weit das weg ist. Ne? Ähm, und es dürfte viel näher an uns dran gewesen sein. Wir waren halt fokussiert auf die Sterne. Es ne? dürfte halt einfach ein Fledermausschwarm gewesen sein. Ne? Also da sind wir vielleicht ein bi bisschen bei dem Punkt wiederum. Ne? Ähm, Erlebnisse, Ereignisse, ich meine, das Gefühl, wenn ich zurückdenke, ist noch genauso erschreckend wie damals. Ne? Aber ich weiß mittlerweile, jetzt ist sozusagen der Horizont ein bisschen gewachsen, dass es zumindest kann ich zurückreisen und schauen, ob es wirklich Fledermäuse waren, aber 99% bin ich mir heute sicher, dass es ein, eine, eine, ich weiß nicht, wie man sagt, Fledermaus-Schwarm, Fledermaus-Gruppe oder sonst irgendwas, jedenfalls ein paar Flatterviecher waren, die halt ähm, diesen Effekt erzeugt haben. Ne? Ja, immer noch gruselig, wenn ich zurückdenke dran. Damals war das sehr, sehr gruselig. Ne? Aber ja, das sind eben diese mystischen Erfahrungen und die sind schon ganz gut und ich glaube, dass, dass die auch wichtiger Teil sind. Und Wissenschaft und... Vor allem Glaube natürlich und solche Erfahrungen, die schließen sich überhaupt nicht aus und dürfen auch durchwegs parallel existieren. Schöner, schöner äh, Gedankengang von uns zusammen, also eine schöne Unterhaltung dahingehend. Ähm, ich habe mich jetzt schon auf Wissenschaftsdiskussion eingestellt, aber jetzt sind wir uns ja doch alle sehr d'accord, würde ich sagen. Ne? Ja, das Magische gehört immer dazu, glaube ich. Mhm. Wollen wir noch einen, eine kleine Bewertung, eine ganz freundlich gemeinte, positiv-konstruktive Bewertung für äh, dieses Video abgeben? Schwierig, schwierig. schwierig.
1: <lacht> oh, mir fällt das nicht so schwer. Ich, ich kann da eine wohlgemeinte Bewertung abgeben.
0: Und willst du vorlegen und uns hier ein gutes Vorbild machen? Bitte.
1: Ja, vielleicht erschrecke ich euch jetzt, dass ich da nichts kritisierungswürdiges an dem Video habe. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt durch das Video, weil also sonst wenn ich über Erzählformen nachdenke, dann, dann bin ich immer schnell in epischen Erzählformen wie Romane oder wie Filme. Aber das sind tolle Erzählformen, wo wirklich fokussiert auf einige Sekunden eine Geschichte erzählt wird die durchaus die klassischen Elemente hat. Literaturwissenschaft habe ich auch mal ein bisschen studiert, also wo, wo auch eine drei wirklich zu erkennen ist, wo uns erst ein Setting aufgebaut wird und dann haben wir eine Problemstellung und dann eine Auflösung. Und das finde ich eigentlich einen total tollen Transfer und passt auch gut in diese schnelllebige Zeit, äh, sich da einfach vor dem Schlafen gehen, einfach wirklich nochmal toll zu unterhalten. Und über die Risiken, die das hat, will ich eigentlich gar nicht reden. Ich, ich erinnere mich, das ist eine Diskussion, die, die immer wieder raufkommt. In meiner Jugendzeit hat man darüber diskutiert, die Horrorfilme oder Splatterfilme, die sich die Jugendlichen anschauen. Ich habe vor einer Zeit ein Video auf YouTube entdeckt, was ein Fernsehausschnitt ist, der 20 Jahre älter ist. Da wurde über das gleiche Thema diskutiert. Da waren es dann nicht die Videothekenfilme, sondern die Filme, die im Kino liefen. Ja, aber um, es ist trotzdem schön, auch, auch wenn es irgendwie Risiko hat.
0: Wir haben 1 ja, bis 10, Manuel? Genau, ich vielleicht bis, 1 bis 10, Also wir haben ein bisschen immer so eine Wertung. Vielleicht als Referenzrahmen ah. noch. Eins ähm, wäre sozusagen die ähm, tolles Wissensformat und wir haben sehr viel gelernt. Zehn ne? ähm, wäre absolute, ich glaube, zehn müsste man mit wirklich absoluter Volksverdummung wäre so ein bisschen in die Richtung... Und 5 wäre halt so klassischer YouTube-Content.
1: Oh, ja.
0: <lacht> da wird es schwieriger, ne? Also,
1: ja, also Unterhaltung, äh, Unterhaltungsfaktor wäre auf jeden Fall zehn. Aber Bildungsfaktor sind wir eins wahr, wenn das ganz mies ist oder was ja. umgekehrt.
0: Ja. Hm. Ne, ja. um, nee, umgekehrt ist es doch bei uns. 10 ist, ist ganz schlimmer das Bullshit ne? und 1 ist ja. sehr gut. Also, du würdest meinen, unterhaltungsmäßig wäre es für dich eine 1, also ganz toll, ne?
1: In dem Format, hm. ja. ja. Also unterhaltungsmäßig toll, äh, bildungsmäßig Katastrophe.
0: <lacht> also würdest du dann irgendwo so dich in der Mitte einpendeln wahrscheinlich mit deiner Wertung? Ja. Also willst du die diplomatische 5 von 10 nehmen? Ja,
1: genau. Okay, äh, ja. machen wir das arithmetische Mittel. Ja,
0: also natürlich unsere inhaltlichen Einschätzungen sind wie immer ganz, ganz also viel, viel wichtiger und vielsagender. Ne? Aber wir wissen, kurzlebige Formate, die Leute wollen zum Schluss eine numerische Wertung. <lacht> ja. Vlad, wie schaut es bei dir aus?
2: Also, ähm, ich muss einmal ja Manuel danken, dass er das gesagt hat. Äh, es ist, glaube ich, auch wichtig zu schauen, auf was ich jetzt äh, diese Kanal spezialisieren möchte. Gibt es sich jetzt als wissenschaftlicher Kanal, also als das Wissensformate äh, uns transferieren möchte? Nein, tatsächlich nicht. Äh, auch in deren Beschreibung steht Top 10 Listen für Musik, TV, Film und Videospiele, also Popkultur im Allgemeinen. Nichtsdestotrotz bestehen sehr, sehr viele Risiken bei solchen Videos, dass Leute daherkommen und in einer Rabbit Hole fallen, ne? Und solche Rabbit Holes, die sind halt sehr, sehr gefährlich für Menschen, besonders für, ich sage mal naive Menschen, für naive Charaktere, alles abkaufen ähm, und alles glauben möchten. Äh, deshalb äh, ist das jetzt nicht eine 10 von 10 von mir, keinesfalls, weil äh, die Creatorinnen vom Video verorten sich jetzt nicht als... Äh, top wissensvermittler das soll ja eher der Unterhaltung hier dienen, aber trotzdem wegen der vielen Nebenwirkungen, die so ein Video haben kann, bin ich eher bei 7 von 10.
1: Sehr, sehr gut.
0: Um, ich sage ganz ehrlich, ich habe zwischendurch auf meinem Blog hier notiert 9 von 10. Aber das war, ich weiß nicht mehr, wo es genau war, das war bei irgendwas, was ganz, ganz schlimm war. Um, also erstens mal, Manuel, ich finde um, sozusagen, ich bin sehr, sehr froh, dass der Vlad, erstmal Dank an euch beide erstens, Vlad, du hast den Manuel hier eingeladen. Manuel, danke, dass du ähm, dabei bist. Ich finde das nämlich eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ach, schön. Und vor allem auch, es, es ist ja so schön und darum geht es ja auch bei... bei generell im Leben, aber ich meine sozusagen, wir haben ja, wir schauen so ein bisschen aus der Wissenschaftsperspektive und wir versuchen auch zum Zeigen, dass Wissenschaft nicht nur irgendwie so, ich weiß nicht, wir versuchen halt das geläufige Wissenschaftsbild auch ein bisschen zu kontextualisieren und zeigen, dass es nicht eine Hierarchie von oben ist oder nicht äh, Ideologie von oben ist oder was auch immer, ne? also wir versuchen ein bisschen einen Einblick zu geben und vor allem Wissenschaft ist ähm, Multiperspektivität, das heißt, wir haben verschiedene Perspektiven auf Themen und das ist eben auch so spannend, ne? Und da fand ich das einen wirklich wertvollen Beitrag. Also wie gesagt, ich hatte 9 von 10, aber ähm, schlussendlich bin ich dann bei 6 von 10 gelandet. Ähm, aus einem einfachen Grund. Ähm, grundsätzlich, ich finde auch, es ist Watch Mojo, das ist klassische YouTube-Unterhaltung, deshalb wäre es für mich grundsätzlich 5 von 10. Den englischen Kanal habe ich früher auch häufiger mal geguckt, gerade wenn es so irgendwie Top 10, ich weiß nicht, Battle Scenes in Movies oder so. Gern mal mhm. geguckt, ne? Das ist natürlich auch viel ähm, viel, äh, simpler und weniger gefährlich, dass man sich in irgendwas verfängt, ne? Weil ich meine, sagst du einfach es ist pure Meinung, denen gefallen halt zehn äh, irgendwie ähm, Schlachtszene, es ist rein Hollywood, was auch immer. Ne? Hier ist es ein bisschen verfänglicher, weil wir eben durchwegs auch ähm, Deutung und Konstruktion von Welt haben und ähm, die Videos sich anzuschauen und zu sagen, uh ja, echt oder nicht. Also wir haben ja auch eben die Geistervideos angeguckt und Nukes Top 5 finde ich ja einen recht guten Kanal. Ähm, eben habe ich vier Punkte, ich glaube, ich habe vier oder drei sogar gesagt, weil ich es ganz gut finde ähm, und fällt auch für mich in dieses Unterhaltungslevel hinein. Hier finde ich halt ein bisschen stärker diesen Hang zum ähm, Relativieren von rationaler Betrachtung. Also so ja, wir haben hier den Beweis und es gibt keinen Gegenbeweis, mehr oder weniger so Argumentationsmuster und um die finde ich halt in ihrer vielleicht Wirkung, potenziellen Wirkung auf den allgemeinen Diskurs- und Kommunikationskulturen immer ein bisschen schwierig, weil einfach ein verschw verschwommenes Foto, es fängt schon mal damit an, dass es halt nur Grund zur Spekulation gibt, aber uns nichts beweist ne? und ähm, deshalb von mir eben so ein bisschen über dem YouTube-Niveau, ein bisschen sozusagen kritischer als das Standard-YouTube-Niveau. So, Mathematik. <lacht> <lacht> Gut, wir kommen auf, auf äh, sechs Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Schnitt von, genau, richtig gerechnet. Äh, sechs von zehn Punkten insgesamt. Ne? Das ist doch eine gute Wertung für WatchMojo, würde ich sagen.
2: Kann ja, wir, sich müssen, wir müssen das äh, sowieso in Zukunft mal neu berechnen, weil es gibt halt, das haben wir mal in der ps folge erwähnt, es gibt halt Videos, die das die Verschwörungstheorien sehr professionell verpacken. Also jetzt nicht wie zum Beispiel dieses eine Video, was wir uns angeschaut haben über Reptiloiden. Ne? Dein Top 10 Video, wo du uns sozusagen also, ja, okay.
0: ja. Da, da haben wir potenziell die Skala dann, dass man sie entweder mal öffnen oder wir rekontextualisieren re das Ganze. Ne? Ja. ja numerische Wertungen sind immer ja, ein bisschen fun im Endeffekt, ne? es gibt ja, wir kennen es ja aus verschiedenen Bereichen von Filmen bis Spielen, Spiele und so weiter, wo versucht wird, irgendwie eine Wertung zu machen, das ist immer sehr verfänglich, im Endeffekt ist es natürlich hier ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ne? Ja. Gut, der Podcast lief jetzt oder läuft jetzt schon lange, es ist ein langer Podcast geworden, wenn er es dann <lacht> fertig ist, nichtsdestotrotz, dafür ist er auch da, ne? wir reden über spannende Themen, ich denke, wir sind am Ende angekommen von der Folge auf jeden Fall. Ich bedanke mich einerseits beim Manuel, andererseits beim Vlad. Danke, dass ihr dabei wart, danke für alles, was ihr tut und für das schöne Diskutieren und vor allem auch für die schönen Perspektiven. An die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, ihr könnt natürlich gerne eure Themen vorschlagen. Wir freuen uns, wenn ihr ein Abo dalasst, schaut bei den verschiedenen Kanälen und... Twitter etc. von den Leuten vorbei. Wird alles in der Infobox verlinkt sein. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verbleiben wie immer mit der Warnung. Vorsicht vor dem PS. <lacht> Bis zum nächsten Mal.